0: Hey Leute, herzlich willkommen. Ihr seid zurück bei Spielsteine Scherben, dem Spielepodcast mit Maschu und mit mir, mhm. mit Nils. Hello. Wir
1: sind heute hier zusammengekommen, um aus dem Lockdown, aus der Quarantäne, aus der Corona-Quarantäne, aus der Isolation Zone, äh, aus, aus der Isolation Chamber, die wir uns gebaut haben, äh, einen Bettlaken über zwei Stühlen. Und wir haben uns heute hier versammelt, um darüber zu sprechen, was man macht wenn man nicht vor die Tür gehen darf und wenn, dann nur in Grüppchen von zwei oder auch mal drei Personen, je nach
0: Bundesland. Was zur Hölle an. macht man dann? Ja, wie geht's dir? Wie geht's dir im Lockdown? Ähm, eigentlich ganz gut, also äh, keine Symptome äh, in der gesamten äh, Wohngruppe, keine Symptome, Mhm. Und du bist mit einer
1: Spielegruppe zusammengezogen Ich wohne mit einer Spielegruppe
0: zusammen ja. ähm, mit, mit Einfach beim letzten Mal spielen gesagt Sorry Lockdown, also. ihr könnt nicht
1: mehr es war, es war
0: äh, Der, der Lockdown-Befehl kam genau ins Spieletreffen rein und so hatten wir ja. alle keine Wahl Also seitdem sitzen wir halt und spielen immer und immer wieder Siedler weil das war das Spiel ja. an dem Abend Naja, es, es, kann, es kann, kann ein härter das Treffen, treffen. Es kann ein härter ja. Ja.
1: Ich glaube es ist auch gut während sich die Gäste gerade so die Schuhe anziehen um zu gehen und man geht dann so langsam und drückt die Tür demonstrativ vor ihren Augen und sagt sorry Freunde so, In, dem Moment kam Merkel. In dem Moment
0: kam Merkel und ja. hat halt, äh, gesagt, was los äh, ist. Ja.
1: Und, und unterm Arm schon mal noch so, äh, so Spiele: Gloomhaven und Through the Ages. <lacht> sorry, sorry, Freunde, <lacht> es ist so, ich kann nichts dagegen machen, wenn Merkel anruft. Gloomhaven ähm, ist aber
0: auch wirklich, glaube ich, eines der Spiele, dass du jetzt, also jetzt hast du richtig Zeit, das zu spielen, oder?
1: Es ist so. Ich ja. will nicht zu viel verraten, aber. Wir kommen ja heute noch heute, ein bisschen dazu, ja, genau. Wir haben eine ne dicke Packung Content wie man da draußen im Internet sagt. Und zwar für Service. Draußen Service für Wirklichs.
0: Brettspielerinnen.
1: Ja, weil wir sehen uns erstmal als Dienstleister hier seit 1742. Und zwar äh, sprechen wir heute über folgende Spiele. Wir sprechen über Underwater Cities, das äh, Underwater-City-Bauspiel. Außerdem sprechen wir über Disneys Villainess, das du dir zur Brust geführt hast in der Quarantäne und sehr dann richtig, stürzen genau. wir uns gemeinsam wie die letzten Geier auf das riesige monumentale Civilization Spiel Era of Tribes yeah. das letztes Jahr letztes Jahr rausgekommen ist und am Ende als wäre das nicht alles schon genug haben als, wir noch als, eine als, kleine Überraschung für euch bleibt dran als hätten wir unseren <lacht> Serviceauftrag damit nicht schon erfüllt schauen wir uns am Ende noch mal an was es für geile Top-5-Listen da draußen gibt. Und aus diesen Top-5-Listen suchen wir uns eine beste raus. Das haben wir vorher schon gemacht. Und die beste Top-5-Liste ist Top-5-Dinge, die man als Brettspieler machen kann, wenn man in Quarantäne sitzt. Also quasi Aktivitäten, die sich um Spiele herum drehen. Hätte ich cooler formulieren können im Nachhinein. Hätte ich mir hm, vielleicht aufschreiben können.
0: Ja, genau. Ich glaube, dass der, der Punkt ist ja, dass du ähm, Aktivitäten suchst als Brettspieler in einer Zeit, in der das regelmäßige Treffen mit deinen Brettspielfreunden mhm. schwierig ist. Schwierig ja. bis unmöglich. Und darum geht es. Also, wie kann man trotzdem. Es geht ja es geht das, auch darum, da ja. hat man
1: sich jetzt 30 Jahre lang mal befreit aus dem LAN-Party oder Online-Spielen <lacht> und. So den äh, Schritt grade, rausgemacht grade so in die echte Welt?
0: Und was dann? Ja.
1: ja. Gerade mal seit einem Jahr im, im Brettspielbusiness drin, bumm Corona und du musst wieder zurück an den PC. Wenn du mich fragst, riecht das, <lacht> riecht das nach einer Aktion der Videospieleindustrie. Aber das verlegen wir auf unseren Verschwörungstheorie-Podcast, Spielsteine
0: Scherben 2. Der das, das ist, das ist Premium-Content für, für die ja, premium abonnenten Das ist für die Patreons. Ja. <lacht> okay, magst du anfangen so, vielleicht? Ich, ich würde vorher
1: noch einmal ganz kurz reinfragen: Was hast du denn so alles in der Quarantäne gespielt? Ah, Brettspieltechnisch. Auf die dicken Maps stürzen.
0: Ich habe nochmal Flamme Rouge gespielt, die Grand Tour. Mhm. Ähm, das äh, hat, äh, wie erwartet, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin aber so ein bisschen gerade überspielt. Ich habe ja irgendwann Anfang des Jahres vollmundig erzählt, das ist mein Spiel des Jahres 2019. Mhm. Ähm, und aktuell muss ich ein bisschen schauen, dass ich jetzt nicht overplaye. Ja, also das, ah, okay. ja. äh, oder äh, ich lasse es jetzt mal auf Eis liegen, bis ich die Erweiterung habe, damit es dann wieder irgendwie ein, äh, mhm. neu brennt für mich nee, ich habe es jetzt, glaube ich, genug gespielt. Und ansonsten, was haben wir denn in letzter Zeit noch gespielt? Ähm, ich habe ein bisschen Magic wieder gespielt. Was heißt wieder? Also, ich habe es noch nie gespielt vorher. Ich had, mein Spielpartner hat es mal wieder ausgepackt. Und äh, da haben wir so ein bisschen äh, mal rumprobiert, wie das funktioniert. Ähm Und ansonsten sind die letzten Brettspieltreffen einfach zu lange her. Wir sind jetzt auch schon irgendwie gefühlt in, in Woche 3 oder Woche 2. Diese, ja. diese ganzen Sache. Deswegen erinnere ich mich nicht mehr so richtig. Wie ist es bei dir?
1: Das, das ist auch das Schlimmste am Lockdown. Die Erinnerung ist ohnehin schwach, weil, ja. der, äh, weil alle Tage zu so einem, äh, zu so einem Wochenamalgamen zusammenwachsen. Ähm, ja, unser letztes Spieletreffen ist wirklich am Anfang äh, der Covid-19-Krise abgesagt worden, weil wir uns Stimmt, gedacht haben, hey, ja. Lass uns mal ganz verantwortlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und wir treffen uns jetzt nicht zu dritt und werden zu Super-Power-Spreadern, ja. sondern sind brav zu Hause geblieben. Haben uns aber ein bisschen Abhilfe verschafft, haben uns mit zwei, drei Kumpels Civilization 5 runtergeladen und spielen das seitdem sehr, sehr fleißig in unseren <lacht> Brettspieltagen. Ähm, ja, ansonsten, was habe ich gespielt? Ich habe mit meiner Freundin mein Spiel des Jahres 2019, nämlich Pipeline, des Öfteren gespielt. Und das mausert sich langsam aber sicher äh, zum, zu unserem Lieblingsspiel zusammen. Mhm. Also wir haben also meistens ist in unserer Heavy Rotation drin ein Fest für Odin, Terraforming Mars, City of the Big Shoulders spielen wir auch sehr gern zusammen und äh, Underwater Cities momentan. Aber Pipeline ist immer, das lacht einen an aus dem Regal. Also es ist wirklich <lacht> äh, jedes Mal, man weiß nie, schaffe ich dieses Mal oder nicht? Und umso länger man wartet, weil das Spiel zum Teil so äh, nebulöse Mechaniken hat, oder zum zum Teil Diffuse Siege, äh, diffuse Wege zum Sieg. Das wäre mein Subtitel für Pipeline. Pipeline, ja. Diffuse Wege <lacht> zum Sieg. Okay. Äh, ist es ist halt jedes Mal irgendwie frisch. Und es war. wir, wir haben es jetzt drei Wochen mal nicht gespielt. Wir haben wieder angefangen. Und ich bin wieder bei, was weiß ich, 200, 300 Dollar am Ende gewesen. Im Vergleich dazu, mein mein Highscore ist bei 1248 Dollar. Also
0: schon was anderes. Sehr interessant. Wir ja. haben es auch schon mal gespielt, oder? Fällt mhm. mir gerade ein. Vor einer Folge. Ja, stimmt. Ja. Genau. <lacht> Sorry, ja. aber das ist, auch das ist Quarantäne. Die Erinnerung auch löscht sich langsam aus. Wir müssen alle Quarantäne nimmt uns
1: alles. Alle Spiele äh, nochmal besprechen, glaube ich. Ich glaube, ja. der, der Trick ist, dass man ganz schnell neue Erinnerungen aufbaut, bevor einem die alten genommen werden. Aber das ist so schwer in der Quarantäne. Es gibt so wenig zu tun. <lacht> ähm, aber ich habe gut, hab gute, hab gute Hacks für die Quarantäne am Start. Das kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Einwandfrei. Das kommt alles in meine Top 5. Wie man sich äh, trotz fehlender Mitspieler doch noch irgendwie amüsieren kann. Das äh, Ich gehe nicht weiter darauf ein, was ich gesagt habe. War falsch phrasiert, würde ich sagen. Aber <lacht> wollen wir zum ersten äh, zum ersten Punkt des Tages kommen?
0: Lass uns zum ersten Tagesordnungspunkt übergehen, selbstverständlich.
1: Äh, Underwater Cities, sitzt du?
0: Ich sitze. Ich habe mich angeschnallt. Leg los.
1: Ja. Hast du was zu trinken? Vielleicht was zu knabbern, weil das wird ein langer Monolog. Zum <lacht> Kissen. Wieso? Deine Kissen, Monologe Alter. sind
0: nie lang, Mascho. Ja, hör, hör auf, das, das, sagst,
1: das sagst du nur, weil du in Quarantäne bist und Angst hast, die letzten paar Kontakte zu verlieren. Also, Underwater Cities. Ich hüpfe mal, ich hüpfe mal parallel, damit ich nicht allzu viel Blödsinn erzähle, auf die Boardgame Geek-Seite. Underwater Cities kam 2018 raus von Vladimir Succi. Und ist ganz grundlegend genau das, was die Packung verspricht. Man baut Unterwasserstädte. Jetzt natürlich die erste Frage, okay. Warum? Und wie soll das funktionieren? Genau. Das geht ja gar nicht. Das Warum ist relativ einfach. Wir äh, sind in der Zukunft und das Spiel versucht so ein bisschen in die Fußstapfen von Terraforming Mars zu kommen. Das heißt, der Mars war spieletechnisch schon besiedelt, also franchise-technisch. Deswegen musste sich der Autor woanders umgucken. Und wenn man nicht nach oben geht zum Siedeln, dann geht man nach unten in die Tiefsee. Das heißt, wir sind am Anfang von Underwater Cities eine junge Unterwassernation und versuchen mit mehreren Städten, Ganz grob, die coolste Unterwassernation zu sein, also die am besten funktionierendste, die nützlichste für die Menschheit. Wie funktioniert das? Relativ einfach, muss ich sagen. Das Regelheft, ich oszilliere immer zwischen, ist sehr, sehr gut und unheimlich kompliziert und komplex und gar nicht so toll zu lesen. Ich glaube, das wechselt sich. Es ist bei mir tagesformabhängig. Mhm. Auch das in der Quarantäne, schwierig. Ich lese nur Regelhefte und weiß nicht mehr, was gut und was schlecht ist. Aber Grundsätzlich muss ich sagen, wenn man es einmal verstanden hat, macht das Spiel sehr viele schöne Sachen. Nämlich die Regeln sind so aufgebaut, dass man relativ schnell findet, was man finden muss, wenn man sie schon mal gelesen hat. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Und wir haben vor uns am Anfang des Spiels ein kleines Tableau. Also ich würde sagen, nicht ganz Dina 4 ein bisschen kleiner, glaube ich. Und dort ist Platz für neun Städte und zwar Kuppeln. Und die Kuppeln gibt es im Spiel. Also es ist eine Spielekomponente in weiß, in rot und eine grüne. Ungefähr haptisch zu vergleichen mit so einem halben Ü-Ei. Und jeder hat so ein Tableau vor sich, oder? Jeder hat ein Tableau vor sich. Da sind neun Plätze für Städte, also neun Kuppelplätze. Daneben sind ein paar kleine Bauplätze für besondere Projekte, wie zum Beispiel Entsalzungsanlagen, Labore oder Seetangfarmen. Und dann gibt es dazwischen Tunnel, die allerdings auch noch gebaut werden müssen. Also es sind Tunnelplätze, und das Letzte, was man auf dem Tableau sieht, sind drei Metropolen über Wasser, zu denen man Verbindungen suchen muss, via Tunnel.
0: Mhm. Okay. So. Wie Und wird das erklärt im Spiel, dass, dass es noch Metropolen über Wasser gibt?
1: Ich glaube, es geht eher darum, so, wir wollen aussiedeln. Also okay. es ist so, die, die Erde wird langsam eng. Und äh, Terraforming Mars hat sich zum Mars aufgemacht, deswegen müssen wir in die Underwater Cities okay. und schauen, dass wir dort eine Zukunft für den Planeten finden. Und es geht natürlich auch um äh, Ressourcen, wie zum Beispiel Tang, die ein bisschen universeller einsetzbar sind. Das heißt, auf Tang, Tang kann man essen, man kann darauf schlafen, man kann es auspressen und trinken. Top 5 Sachen, die man mit Tang machen kann. Heute, <lacht> heute am Ende dieser Folge. Und Underwater Cities entführt uns in die Welt eines äh, Nationenanführers der jetzt für seine Nation innerhalb von, ich glaube, 13, 14 Zügen seine äh, Unterwassernation bauen muss. Oh je, Wir das machen, ist so das richtig Folgendes?
0: Züge begrenzt, ja. Also du musst so wirklich es ist
1: es ist Züge begrenzt. Ich muss aber sagen, wenn man es am Anfang sieht, denkt man sich, wow, das sind viele Züge, die ich noch übrig habe. Nach den ersten paar Runden denkt man sich, scheiße, das wird richtig eng. Und irgendwann hat man die Zeit vergessen und es ist zwei Stunden später. Jetzt schon mal so leicht in meine Schlussbewertung abstrahlend. Okay. Ähm, die Zeit vergeht sehr schnell. Denn das Tolle daran ist, mit zwei Spielern ist es ein unheimlich schönes Hin und Her. Die grundlegende Mechanik dieses Spiels ist ein Worker Placement. Worker Placement heißt, ich habe eine vorgegebene Anzahl an Arbeitern, und die kann ich auf Aktionsplätze legen. Das heißt, wenn ich meinen Arbeiter auf einen Aktionsplatz lege, dann gewährt mir der Aktionsplatz, dass ich zum Beispiel eine Stadt bauen darf oder eine Entsalzungsanlage oder halt zwei Entsalzungsanlagen. Oder ich kriege eine Sonderkarte, die ausliegt, die zum Beispiel Siegbedingungen äh, verbessert. Oder ich darf Ressourcen abbauen. Denn der Witz an der Sache ist, nahezu alles, was ich auf mein Tableau baue, wirft Ressourcen ab. Das heißt, ich kriege mit einer Tangfarm kriege ich Tang. Mit einer Entsalzungsanlage kriege ich Geld, mit einer Forschungsanlage kriege ich Stahlplastik. Der Witz ist aber, das Spiel spielt in drei Ähren. Und am Ende jeder Ära gibt es nur eine Produktionsphase, davor nicht. Das heißt, es gibt nur drei Produktionsphasen in knapp 14 Zügen. Ist das nicht der Wahnsinn?
0: Mhm. Okay. Dachte ich mir auch am Anfang. Ich dachte, oh, das fühlt sich nicht gut an. Das
1: ich will doch jede, jede Runde belohnt werden. Mein Leben ist unheimlich leer. Ich sitze in der Quarantäne, ich brauche jede Runde Ressourcen. Das heißt, die es fühlt sich halt so werden. mega
0: streng an wie bei Keyflower, wenn du halt nur die vier <lacht> Jahreszeiten hast. Es,
1: äh, das, das Schöne ist, dass ähm, ich habe auch lange darüber nachgedacht, warum kann ich nicht jede Runde ausgezahlt werden, wie bei Terraforming Mars zum Beispiel. Und dann fühlt mir ein, das Spiel ist komplexer als Terraforming Mars, schwerer als Terraforming Mars und ob ich es besser finde, spare ich mir auf, für gleich. Denn dadurch, dass die Ressourcen nur dreimal ausgeschüttet werden, hat man dieses typische, ah okay, ich nehme jetzt drei Tang und drei Stahlplastik und fünf Eisen und zehn Erz. Das nervt in solchen Spielen. Mhm. Man hat es nur dreimal. Das ist sehr gut. Und zwischendurch muss man sich halt, wenn man kn knapp an Ressourcen ist, kann man irgendwie an Geld und andere Ressourcen kommen. Denn es gibt 14 oder Zwölf Arbeitsplätze und du hast jede Runde drei Arbeiter von diesen 14 Runden. Und jetzt kommt der Clou. Sitzt du noch?
0: Ich sitze noch. Bin auch noch angestellt. Auch noch
1: angestellt. Gut, also. Und zwar kriegen wir am Ende unserer Runde immer so viele Karten von einem gemeinsamen Stapel, der sich mit jeder Ära wechselt, in bestimmten Farben. Wir nehmen immer wieder drei Karten auf die Hand. So, und der Witz der Sache ist, wenn ich meinen Arbeiter auf ein bestimmtes Feld mit bestimmter Farbe lege und die Kartenfarbe passt zu dem Arbeitsfeld, darf ich auch noch die Kartenaktion machen. Oh, ich ich fühle mich gerade so ein bisschen, als wäre ich bei, äh, hier, äh, der Preis ist heiß. <lacht> oder, <lacht> in, äh, oder in so einem äh, in, in so einem Verkaufskanal. Und das also Beste die ist, die ja, sogenannte die äh, Diamanten äh, card, jetzt kaufen,
0: matchi matching uh, worker technik Genau.
1: Ja? Kartenmatching Worker Technik, das hört sich sehr, sehr gut an. Ja. Würde ich auch sagen, dass das so ist. So, es gibt äh, ganz, ganz grob, es gibt verschiedene Karten. Es gibt Aktionskarten, es gibt Sachen, die einem einen sofort einen Bonus gewähren. Es gibt Karten, die die Nation dauerhaft stärken. Zum Beispiel, immer wenn du einen Tunnel baust, kriegst du einen extra Seetang. Oder in jeder Produktionsphase darfst du zwei Seetang in ein Stahlplastik tauschen. Das heißt, du spezialisierst dich mit diesen Karten auf eine bestimmte Spieltechnik. Und ähnlich wie bei Terraforming Mars, gibt manchmal gute Karten, manchmal freut man sich über Kombos, aber man hat ein klassisches Engine-Building neben sich, neben seinem Tableau, das mhm. eigentlich nur äh, diese, de, dieses Areal ist, in dem man baut und ähm, Aber es ist so unheimlich knackig, so unheimlich gut und man merkt sofort, was man, äh, was man bekommt, wie es besser wird. Man kann Langzeit planen, man kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt schon eine Karte, die wird mir irgendwann in Runde 3, wenn ich genug Salzanlagen gebaut habe, dann kriege ich die richtigen Boni rein. Es gibt Sonderkarten, die man sich nehmen kann, die am Ende äh, bestimmte Dinge in Siegpunkte wandeln. Zum Beispiel gibt es eine Sonderkarte, die am Ende eine Ressource 1 zu 2 in Siegpunkte verwandelt. Denn am Ende gewinnt man in dem Spiel immer noch mit Siegpunkten. Hast du bestimmte Fragen dazu? Feuer raus. Mm. Aber bleib sitzen.
0: Ja, sag mir was zu deinem Spielgefühl. Hast du das Gefühl, eine Unterwasserstadt zu bauen oder ist es im Grunde eine geile Mechanik mit random Theme?
1: 50-50. Okay. Du darfst dich jetzt hinstellen. <lacht> ich bleib sitzen. 50-50. <lacht> 50-50. Denn mein Problem ist, wie bei ganz vielen Siegpunkte-Spielen, in Anführungszeichen, dass man am Ende halt Siegpunkte bekommen hat und du gewinnst nicht, weil du die geilste Stadt hast. Das heißt, am Ende, äh, es, ist, es klingt auch so geil, hey, hol dir die geilste Stadt. Am Ende baust du nicht einfach eine schöne Stadt äh, und kannst dann stolz darauf sein und du gewinnst daran, sondern es ist dieses sehr, sehr Abstrakte. Das geht aber um Siegpunkte oder Prestigepunkte und anderes. Das nimmt ein klein bisschen vom Thema weg. Ansonsten ist es so, dass diese ganzen kleinen Mechanismen mit den passenden Karten und den Workern nicht sonderlich thematisch sind, aber die Komponenten und das alles mit Unterwasserflair flair äh, benannt ist und alles danach aussieht, sorgt schon dafür, ich würde sagen, es ist milde thematisch, nicht sonderlich stark, aber man hat am Ende das Gefühl, dass man ein funktionierendes System geschaffen hat. Und ich glaube, das ist das, was ich brauche, wenn mir jemand sagt, übrigens, du kannst eine Stadt bauen und es ist egal, ob die Stadt auf dem Mars ist, unter Wasser, oder in Nordengland des 18. Jahrhunderts. Es klingt
0: so ein bisschen danach, dass das jetzt nicht nur etwas für Freunde von Spongebob und Ariel, der Meerjungfrau ist. Auf der anderen mhm. Seite, dass es aber auch nicht ganz unser, unser, unseren großen Wunsch nach dem großen Stadtbauspiel erfüllt.
1: Nach ich Sp glaube langsam, dass unser Wunsch nach dem großen Stadtbauspiel vor allem an thematischen Mängeln hapert. Mhm. Denn ich habe mir die ganze Zeit gedacht, bei Underwater Cities... Kann man das Ganze nicht auch mit einem klassischen Civilization-Thema bestücken? Weil diese, diese Arbeitermechanik, du hast drei Arbeiter, die du auf bestimmte Plätze setzt und wenn eine Karte dazu passt, dann kriegst du einen Bonus dazu. Mhm. Das heißt, äh, an, alleine die Idee, dass du dort so viele, ähm, so viele Auswahlmöglichkeiten hast, so viele Problemlösungen. Also es ist eigentlich nichts anderes als eine sehr, sehr komplexe Problemlösungsmechanik, die immer Spaß macht. Egal, was du machst, es macht meistens Spaß. Du kannst dich sogar darauf spezialisieren mit bestimmten Karten, dass du Arbeitsplätze mit nicht passenden Farbkarten aktivierst und dann etwas dadurch bekommst. Mhm. Also es ist wirklich für jeden etwas dabei. Ähm, das Spiel ist jedes Mal anders. Die, ähm, es ist, ist einer meiner Lieblingssätze. Da ist für jeden was dabei. <lacht> ähm, aber die Frage am Ende, habe ich eine Stadt gebaut? Ja, irgendwie schon. Ein, das liegt aber mehr an den Komponenten. Das liegt mehr daran, dass du deine coolen Kuppeln am Ende hast und am Ende wirst du wirklich mit, äh, mit ähm, Ressourcen belohnt. Du wirst zugeschüttet. Und in den letzten drei Runden, die, die letzte Ära ist nur drei Runden lang, das heißt, man hat genau neun Aktionen, wird es sehr, sehr knapp, weil du musst ja genau gucken, okay, möchte ich jetzt noch schnell eine Stadt bauen, weil die Städte unterschiedlich viele Punkte geben. Meistens ist es so, dass umso diverser deine Upgrades sind, umso mehr Punkte bekommst du für eine fertige Stadt. Da möchtest du auch noch dich zu den Metropolen verbunden haben, denn es gibt eine Metropole, die Siegpunkte ausschüttet, jedes Mal anders. Ich glaube, es gibt neun verschiedene oder sechs verschiedene und ähm, dann gibt es auch noch eine Rückseite auf den Tableaus, die das Ganze noch mal schwerer macht. Dann gibt es zum Beispiel einen Tunnel, der besonders viele Punkte gibt, kostet aber einen Tang mehr, wenn man ihn dort bauen möchte. Das heißt, man hat noch eine leichte Asymmetrie drin. Ich würde am Ende sagen, ja, es fühlt sich irgendwie so an, als hätte ich eine Nation geschaffen, aber auf, aber so, so mit, mit dem haarfeinen Unterschied zu, äh, eigentlich fühlt es sich nicht danach an. Es ist mhm. einen Schritt davon weg. Aber das ist okay. Das ist irgendwie in Ordnung. Denn das Spiel macht alles in einem so unheimlich viel Spaß. Man ist die ganze Zeit dabei, eine schwierige Aufgabe zu lösen. Und die Aufgaben verändern sich. Es gibt immer neue Probleme, die du hast. Dann hast du zum Beispiel, möchtest du unbedingt Siegpunkte damit machen, indem du deine Nation darauf aufbaust, dass sie viel Biomasse produziert. Oder du siehst, dass deine Metropole, die Siegpunkte generiert, dich belohnt, wenn du viele Tunnel baust. Das heißt, du wirst schon mal so in eine grobe Richtung vorgegeben, was super für Anfänger ist. Aber du hast zusätzlich noch die Karten, die jedes Mal reinkommen. Und vielleicht gibt es dir noch einen Bonus, wenn du jetzt auch noch ein bisschen auf Tangbau spielst. Das macht so viel Spaß. Und ich kann auch sagen, was ich will. Ich könnte auch genauso gut sagen, Erz, Getreide und Forschung. Das ist egal. Und das zeigt auch eigentlich, wie schwammig ich mein, äh, wie, wie schwamm das Thema äh, da gekleistert ist. Mhm. Aber das ist egal, weil alleine diese Mechanik, die strategische, äh, strategische Langzeitplanung, die taktische Kurzzeitplanung so knackig und schön gemacht ist, dass ich das Spiel nahezu uneingeschränkt empfehlen würde. Für jeden, der noch kein Strategie-Aufbauspiel hat, also wirklich ökonomische Aufbauspiele. Und mit ökonomische Aufbauspiele meine ich, ich habe am Anfang drei Ressourcen. Und wenn ich zwei dieser Ressourcen in etwas investiere, dann gibt mir das in der nächsten Runde vier Ressourcen. Diese vier Ressourcen investiere ich in etwas, was mir sechs Ressourcen gibt. Wenn euch das Spaß macht, so etwas, und ihr dann auch noch denkt, hey, cool mit dem Unterwasserthema, thema Habe ich noch nicht gehabt, finde ich irgendwie interessant. Holt euch Underwater Cities.
0: Wo liegen wir denn da aber kostenmäßig?
1: Ganz kurz, das, äh, der Preis ist in meiner Pluskategorie äh, kategorie drin. Mhm. Zwischen 30 und 40 Euro liegt das Spiel. Und ich mhm. kann sagen, wir haben es jetzt, glaube ich, zehnmal gespielt. Und es war jedes Mal neu und frisch. Ohne Erweiterung oder etwas anderes. Bevor ich aber ein abschließendes Fazit mit äh, einer Zahl, einem Slash und einer weiteren Zahl nennen kann, muss ich ganz kurz zum Aber kommen. Denn das Aber ist etwas, was mich ein wenig stört. Und zwar ist es leider das Artwork, das Design und die Komponenten. Die leider sehr, sehr, ich will sagen, günstig anmutend daherkommen. Die Karten sind so dünn. Es ist, äh, die, die Kartendicke, äh, wäre sie noch etwas dünner, dann wäre es ein Taschentuch. Es ist sehr, sehr dünn alles. Die äh, Tableaus sind sehr, sehr dünn. Der Spielplan wirkt so, als würde er nicht viele, viele Spiele aushalten. Die, äh, die Unterwasserkuppeln sind okay, die sind ganz gut und das Artwork, obwohl meine Freundin beispielsweise sehr auf bunte Spiele steht, irgendwie ist es, äh, oh, es wirkt alles sehr sehr einfach, mhm. so als hätte man es schnell gemacht. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass das Spiel aus einem ähm, ja aus einem aus einer sehr kleinen Produktion stammt und das ist auch alles zu verschmerzen. Aber ich glaube, wäre das Design einfach ein bisschen raffinierter, ich nenne es einfach mal raffinierter, weil es jetzt auch nicht schlecht ist, Aber also nicht mangelhaft, aber es ist gerade so befriedigend, es ist ausreichend für das, was es machen soll, wäre das Design etwas besser, die Qualität der Komponenten ein bisschen hochwertiger. Ich glaube, dann wäre ich, wär ich auf einem richtigen Steilen 9,5 von 10 oder so. Mhm. Und jetzt bin ich auf einer 9 von 10, aber das reicht immer noch Ist aus, um absolut jedem zu empfehlen, sich Underwater Cities zu kaufen. Das Spiel hat sogar einen Solo-Modus, der sehr viel Spaß macht und einem dabei hilft, das Spiel erstmal alleine zu lernen. Ähm, und wenn ihr das Spiel mit vier Spielern spielen wollt, dann schaut vielleicht doch lieber woanders. Das dauert sehr, sehr lange mit vier Spielern. Also, es zieht sich äh, unheimlich. Und ähm, vielleicht guckt man dann eher in äh, zum Beispiel ein Fest für Odin. Das eigentlich auch mit drei, vier Spielern relativ schön, knackig und schnell zu spielen ist, zumindest meiner Erfahrung nach. Ähm, von mir, Underwater Cities, eine absolute Empfehlung. Es ist irgendwo in der Top 3 meiner absoluten Lieblingsspiele of all time. Underwater Underwater wow. heavy. Mhm.
0: Ähm, das Spiel, das ich heute gerne vorstellen würde, ist noch nicht in meiner Top 3, in meiner persönlichen... <lacht> Und zwar, äh, ich erkläre auch gerne warum, äh, Walt, Walt Disney's Villainous oder Walt Disney's Villainus, nee, es ist Disney's Villainus, Ich glaube, es heißt Villainous. Villainous, okay, vil, okay, ja, Villainous. Ähm, ist ein ähm, ziemlich spannendes Spiel erstmal, weil sehr ungewohnt. Es ist äh, ein Disney-authentiziertes äh, äh, Franchise. Ähm, und das ist äh, nahezu
1: nahe jedes Franchise. Und in ein paar Jahren wirklich einfach jedes Franchise von Disney. Aber äh,
0: äh verstehe ich weil nicht ganz. Marvel,
1: Marvel, Star Wars, Disney gehört bald einfach
0: alles. Ach so meinst du, ja. Okay, ja, daran habe ich nicht gedacht, natürlich. Nee, aber das, also man sieht es der Packung schon an, ohne, ohne äh, über die wirtschaftlichen äh, äh, Verflechtungen der, der Franchises Bescheid zu wissen, dass es ein Disney-Spiel ist. Und es kommt Disney ungewöhnlich sehr dunkel daher, weil es ein Erwachsenenspiel ist. Oder zumindest ähm, verkauft es sich so, wird so vermarktet, als sei es eher ein Erwachsen Erwachsenenspiel, mhm. was ja durchaus Sinn macht bei äh, Disney-Spielen, äh, denn äh, in erster Linie sind die natürlich dann, richten sich an ein jüngeres Publikum. Hier ist es nicht so, und zwar das damit zu tun, dass du hier in diesem Spiel die Rolle der Bösewichte aus so einigen Disney-Universen übernehmen darfst. Also das ist sozusagen Welche? die Grundidee. Ähm, du kannst zum Beispiel in, in diesem Spiel Captain Hook übernehmen. Äh, aus, aus dem äh, Hook, äh, aus der Hook-Saga. Du kannst auch äh, Prinz John übernehmen, du kannst ähm oh, jetzt müsste ich nochmal überlegen, ich bin leider nicht so ganz stark im, äh, im Disney äh, Franchise Game, im Disney Film Game. Äh, wer ist denn da noch so dabei?
1: Ich glaube, sie heißt Malefic, ich äh, bin mir aber nicht sicher. Achso,
0: warte, ich hole mal kurz die Packung, dann schaue ich mal ja. eben selber drauf. <lacht>
1: sie ist gerade weg und ich könnte alles über ihn sagen, aber ich tue es nicht, denn in der Quarantäne müssen wir zusammenhalten.
0: Genau, ma, du hast Malefic, oder was hast du gerade gesagt?
1: Ich glaube Malefic.
0: Malefic. Also Malefic steht hinten drauf, das erinnert mich an ein an okay. an, an anderes Brettspiel. Kennst du es auch noch, diesen mhm. Brettspiel-Klassiker?
1: absoluter Klassiker, mit diesem geilen räuber Hotzenplotz. vor Ja, drauf. da
0: müssen wir auch mal drüber reden irgendwann. Ja. Äh, und äh, Jafar ist natürlich dabei, aus König der Löwen. Dann Herzkönigin, ich nehme an, das mhm. ist aus Alice im Wunderland, so, so weit bin ich noch. Und äh, Ursula, das sieht doch ein bisschen mm. aus, als wäre es aus Ariel, die Meerjungfrau. Genau,
1: ja. aus Underwater Cities. Aus Underwater Cities, ähm, genau. Aber, aber also auch wirklich eher klassische Charaktere, was nochmal bestärkt, dass ich das Ganze wahrscheinlich eher an Erwachsene... Total. Die in dieser Zeit äh, jung waren, richtet.
0: Ne? Und ähm, du musst echt so ein bisschen, du siehst erst auf den zweiten Blick, dass es ein Disney-Game ist, weil die Packung mhm. auch sehr, sehr dunkel und sehr, sehr wertig daherkommt. Ungewöhnlich für, für ein Disney-Game. Und ich finde die Spielidee erstmal grundsätzlich auch ähm, äh, originell. Also im, Im Vergleich zu vielen anderen Games, die so mit äh, offiziellen Franchises äh, rauskommen, dass du hier eben die äh, Rolle der Bösewichte übernimmst. Und wie machst du das jetzt? Wie funktioniert das Spiel? Äh, du bist relativ, es ist relativ äh, niedrigschwellig, du bist schnell drin, ähm, und jeder bekommt eben ähm, jeweils für die Figur, die er dann eben spielen möchte, ein eigenes Tableau mit einer eigenen Landschaft. Ähm, Landschaft heißt, was eben vier Orte vor dir auf, die, äh, mhm. auf dem Tableau die du mit deiner äh, Figur ansteuern kannst und da funktioniert es auch so ein bisschen rudimentär Worker-Placement-mäßig. Das heißt, du äh, du hast einen Worker, das ist dein, deine, deine Hauptfigur und mit der kannst du jetzt eben bestimmte Orte ansteuern und dort Aktionen ähm, ausführen. Das kann zum Beispiel mhm. sein, dass du dir äh, Machtchips aus dem ähm, Topf der Macht nimmst. Also das sind eben so die Einheiten oder, oder das ist die Währung in dem Spiel, mit der du äh, verschiedene Dinge, wie beispielsweise selber Einheiten aufstellen, also Helden aufstellen, Bösewichte aufstellen kannst, die gegen äh, Helden aus dem aus dem Schicksalsstapel dann kämpfen können. Das Interessante ist, also die eigentlichen Helden äh, aus ähm, den Disney-Universen, die tauchen nur als äh, Gegner für dich auf, und zwar, und zwar auf Karten, das ist ganz interessant, die musst du mhm. dann eben ähm, in dem Spiel besiegen und was auch äh, ganz interessant an dem Spiel ist, ist, dass es natürlich dann total asymmetrisch ist. Also sowohl von der Story her, äh, die äh, jede Figur so für sich hat. Also jede Figur hat ein eigenes Ziel. Die können sich sehr unterscheiden und ähm, muss dann eben auch auf einem, äh, mit, mit verschiedenen Orten, mit verschiedenen Karten arbeiten. Also es gibt ja kaum Interaktion, was, was das angeht. Also die einzige Interaktion, die tatsächlich stattfindet, ist, dass du eben... Ähm, dass alle Spieler die Möglichkeit haben, ähm, sozusagen Gegner in das Reich deines Mitspielers zu legen, die er dann besiegen muss, die ihm das Spiel schwerer Deine machen. Deine
1: eigenen oder oder nee. passen die dann auch zu dem nee, nee, also genau. quasi zu die, dem Film des Bösewichts? Das, das
0: passt immer sozusagen zu dem Film des Mitspielers. Also der, wenn der jetzt beispielsweise Jafar spielt, dann legst mhm. du ihm irgendeine Figur aus König der Löwen ran, aus seinem eigenen Stapel. Also, das kannst du halt machen. Oder wenn jemand anders. Ich bin
1: relativ sicher, dass Jafar nicht in König der Löwen war. Ehrlich? Was, was aber, ist das? Aber, aber interessanter Mix. Jafar war Aladdin. Ach, König ja, der Löwen war äh, Scar. Ach, aber die sehen war. sich sehr ähnlich, wenn ich darüber nachdenke.
0: <lacht> ja, aber daran sieht man, ich bin, ich bin nicht so sehr drin im Disney-Filmuniversum. Äh, ja. Man möge es mir nachsehen. <lacht> äh, egal. Ähm, ich habe das Spiel trotzdem äh, ein paar Mal jetzt gespielt. Und ähm, wo wir stehen geblieben? Genau, die Interaktion beschränkt sich eben darauf, dass du deinen Mitspieler äh, Gegner in sein Reich legst, die er erstmal besiegen mhm. muss. Ähm, und die äh, Ziele, die du erfüllen musst, von Figur zu Figur, die die können schon ganz ähm, knackig sein. Also das unterschätzt man dann auf den ersten Blick doch, dass ist, das es ist schon recht... Ähm, teilweise anspruchsvolle Ziele sind, die du erfüllen musst. Die haben aber meistens damit zu tun, dass du bestimmte Gegner in bestimmte Orte oder bestimmte Gegenstände in bestimmte Orte schieben musst und so oder genug Machtchips sammeln musst oder so etwas. Also es wird, wird es auch nicht zu komplex und ähm, so spielt man dann eben vor sich hin ähm, und irgendwann hat jemand gewonnen. Mhm. Also das also ist so ein hört sich das, das hört Spielgefühl hört es sehr
1: klassisch Eurogaming an.
0: Ja, wobei Eurogaming ja äh, hieße, dass äh, die ähm, Spielmechaniken besonders komplex, besonders originell oder wie auch immer sind, die das eben rechtfertigen würden, dass jeder da sein kleines äh, eigenes Solitär mhm. legt. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht so, was du stattdessen hast, ist halt eine sehr auf deine Figur, auf deine Story äh, gestreamlinete äh, Landschaft mhm. mit Orten. Das macht auch extrem Spaß, weil das ganze Spiel extrem gut designt ist. Was auch mhm. jetzt nicht besonders schwer ist, glaube ich, wenn du halt auf, auf ähm, die offiziellen äh, Disney-Figuren zurückgreifen ja. kannst. Das sieht einfach super aus und das ist aber auch vom Material her super. Also daran liegt es jetzt nicht. Es ist, glaube ich, ähm, einfach so, dass du das Spiel dann drei, viermal spielst, bis du mal so ungefähr jede Figur gespielt hast und dann hast du dann irgendwann auch hast du jetzt alles gesehen und viel mehr bietet dir das Spiel auch nicht. Einfach weil mhm. es nicht darauf angelegt ist, dass, dass du als äh, dass die Mitspieler besonders viel interagieren können. Das geht halt, ist mhm. halt nicht vorgesehen. Und das ist so ein bisschen einer der entscheidenden Minuspunkte bei mir. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass das äh, Spieldesign und dass die Mechaniken jetzt nicht besonders anspruchsvoll sind. Das muss es für mich nicht immer sein. Aber ich, ich finde, dass man aus dem ganzen Thema und aus der Grundidee, dass du die Bösewichte übernimmst und eben nicht die Helden, mhm. ähm, schon noch eine Ecke mehr hätte machen können. Also so, dass der Wiederspielwert da bleibt. Weil so holst es, wie gesagt, jetzt ein paar Mal raus und du, du freust dich daran, dass es ein tolles, wertiges Spiel ist. Du hast auch tatsächlich das Gefühl, in, in die Rolle dieser ähm, Bösewichte dann jeweils zu schlüpfen. Das kommt einfach daher, weil ähm, das Design und fürs Auge eben genug mitgeliefert wird ähm, und die, die Storys einfach in sich Sinn machen. Das heißt, wenn du die Filme kennst, dann, dann macht es auch extrem Spaß. So Ein bisschen das, was ihr oder was du beispielsweise bei den, bei den ähm, Marvel-Spielen äh, hast, also wo ihr dann irgendwie Leute wiederentdeckt, die ihr aus den Filmen kennt, weil das eben auch wieder so ein Universum ist, das ich überhaupt nicht kenne und wo mhm. es mir keine Befriedigung gibt, sozusagen irgendwelche Charaktere oder Helden ja. oder, oder, oder Bösewichte wiederzuentdecken. Das habe ich dann einfach nicht. Äh, hier habe ich so ein bisschen ähm, und ähm, ja, genau. Also von mir jetzt kein, keine besondere äh, Empfehlung, vielleicht nur für Die Hard-Disney-Fans im mhm. Erwachsenenalter. Für die ist das was. Ja. Ich glaube,
1: das sind mehr als wir meinen. Das würde kann ich mal gut grob sein. Sagen. Ja, absolut. und sagen. Äh, aber vielleicht will das Spiel ja auch nicht mehr sein, weil ich glaube, dass gerade diese, äh, also wenn man jetzt mal so ein Wenn-Diagramm aufmacht, 30 bis 50 Jahre alte Disney-Fans und 30 bis 50 Jahre alte Leute, die grundlegend Brettspiele okay finden, ich glaube, dass man da die Kreise relativ weit übereinander schieben kann. Und wenn das eher so eine Art Gateway-Spiel ist, das heißt, man zeigt jetzt erstmal das sind grundlegende neue Spielmechaniken von so einem leichten Engine-Tableau-Bilder oder äh, Worker-Placement-Game oder Action-Point-Game, ähm, dann funktioniert das ja eigentlich. Ich habe auch gesehen, das Spiel ist gar nicht so teuer, was auch erstmal ne, so dieses Eingangslevel schön niedrig hält. Ähm, aber was, äh, was du eben sagtest, als du nämlich aus Versehen sagtest, äh, Jafar und Scar im Wechsel, was ich nämlich die ganze Zeit dachte, weswegen ich nämlich total Lust auf das Spiel hatte, eigentlich nahezu äh, der einzige Grund war, dass man die Filme quasi mixt, das heißt, ich bin jetzt Captain Hook und ich kann jetzt meinen Helden in meinem Film bei Ursula reinschicken oder bei Jafar. Das heißt, äh, Peter Pan kämpft auf einmal zusammen mit Aladdin gegen Jafar. Ich habe gedacht, das wäre möglich. Das wäre
0: cool gewesen, leider nicht vorgesehen, weil dann weil eben auch die die gestreamlinten Stories, die du eben nachspielst, ja. ähm, nicht aufgehen. Also das ist schon es, das ist schon sehr gestreamt ja. halt so vom Spielerlebnis her und das ist einfach nicht vorgesehen. Ich finde, das ist auch eben neben allem, ich habe ja eben über die Interaktion oder die, die fehlende Interaktion gesprochen. sei ja auch noch verziehen, ich finde einfach, dass das Spiel eine Ecke zu wenig draus macht, aus dem, was, mhm. also was es eigentlich versprechen, was es eigentlich verspricht oder was eigentlich drin steckt. Die, die Ansätze sind super. Aber auch was du, wenn ich Worker Placement sage, da meine ich wirklich so die rudimentärste Form, die man sich vorstellen mhm. kann. Also das hat jetzt nichts von ähm, was was haben wir? Wir haben eben über Fest für Odin oder so gesprochen. Also das mhm ist nicht vergleichbar. Du gehst halt auf das Feld und machst die Aktionen, die dort aufgelistet sind. Also banaleres Worker Placement ist kaum vorzustellen. Mhm. So. Also
1: es gibt keine großen Kombinationen dadurch, dass du erst das eine machst nee, und dann die, die andere Aktion. Es ist relativ
0: ja. wahllos, wie du es machst. Also ich glaube klar, okay. es gibt sicher äh, gute Strategien, wie du das Spiel schnell für dich gewinnst. So. Ähm, das mag sein, äh, nur äh, bei mir entwickelt sich das auch gerade kein, kein kein Ehrgeiz, das rauszufinden. Ja. So, ja.
1: Es, es hört sich aber trotzdem nach dem schönen Geschenk an. Das ist es Also nach ich einem auch. schönen Brettspielgeschenk. Ein so, mhm. so das das hört sich nach was an, was bei Thalia liegt.
0: Im besten und im schlechtesten Sinne ist es ein Geschenkspiel. Mhm. Ja.
1: ja. Aber okay, äh, ich habe es äh, noch nicht gespielt. Ähm, es hört sich aber so, es hört sich danach an, als wäre. Äh, als würde sich das Spiel auch vielleicht nicht so komplett an uns richten, aber eher so an uns und unsere Mütter sind zu Besuch. Und die fragen, Hast, guck mal, du hast ein Spieleregal, was ist denn mit mir? Und dann spielt man das mal mit seiner Mutter.
0: Das kann sein. Ich meine, ich muss gerade dran denken, wir haben ja auch mal über ähm, das Duell um die Geld gespielt. Also mhm. was für mich so ein bisschen aus einer ähnlichen Ecke kommt. Eigentlich so nicht ganz unsere Baustelle, in Anführungsstrichen, weil es irgendwie mit einer großen Marke äh, hausieren geht. Äh, in dem Fall dann eben diese Fernsehshow und hier eben Disney. Und ich finde aber, dass äh, Duell um die Geld genau das Gegenteil ist vom, vom äh, was, was erwarte ich und was kommt am Ende raus. Also mhm. da hatten wir dann wirklich äh, ein, sozusagen so, so ein Glücks... Glücksfang irgendwie, dass ich gedacht habe, cool, also das hätte ich gar nicht gedacht, dass es äh, irgendwie so viel Spaß macht und so clever ist und so weiter. Und hier ist es so, ja, also alles irgendwie extrem wertig, aber eher auch so ein Spiel, dass man sich ins Regal stellt, das sieht im Regal richtig gut aus, so, <lacht> so rausgeholt mag ich es mir gar nicht, äh, ich mag es gar nicht so oft rausholen aus dem Regal. <lacht> ja, genau. Da
1: muss man wissen, ob einem das 30 Euro wert ist, aber ähm, es sieht sehr schick aus, ja. das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Äh, Disney's Villainous, ein Spiel, das sehr schick aussieht. Ich sehe übrigens gerade, weil du es gesagt hast, es kommt jetzt auch äh, Marvel-Villainous demnächst raus. Ach, dieses ehrlich. Jahr. Okay. Ja. <lacht> ja. Wahrscheinlich äh, ähnlich. Ja. dann. Ich muss mal grad gucken, ja, ich in bin welchem Verlag
0: das ist. Das weiß ich gar nicht.
1: Äh, das, ist, das ist sehr interessant. Das ist von Prospero Hall. Ich habe erst gedacht, oh wow, äh, das wäre eine einzelne Person. Oh, der Mann hat den coolsten Namen aller Zeiten. <lacht> hey, mein Name ist Prospero Hall. Ne, Entschuldigung, du musst ja sagen, hey, mein Name ist Prospero. Prospero Hall. Äh, und ich bin Spieleentwickler Uh, ba, ba, diese Firma ist damit äh, nicht berühmt, aber wahrscheinlich bekannt geworden, dass sie diese Franchise Games entwickelt. Und zwar haben mhm. die auch Der Weiße Hai gemacht, Jaws und Horrified. Das sind diese klassischen Horror Geschichten. Äh, das heißt, ich glaube, Der Unsichtbare Mann, Werwolf, Frankensteins Monster, Die Mumie äh, und Ult. Megatron. Ich bin, ich bin mir nicht sicher, was die restlichen klassischen Monster sind. Aber äh, wahrscheinlich ist es Megatron. Dieser, äh, dieser alte Lümmel hat seine Finger einfach überall im Spiel. So, äh, wir, sind, wir sind jetzt beim nächsten Spiel und zwar beim letzten Ding. Beim großen Ding für heute. Beim Ein Spiel, Ding, okay. das äh, viel anderes hinter sich lässt, würde ich sagen. Alleine was die, äh, das Gewicht der Packung angeht. Wo sind wir?
0: Wir sind bei Era of Tribes.
1: So, und jetzt setze ich mich auch hin.
0: Setz dich hin, ganze Zeit schnall dich
1: gestanden. an. Aha. Error of Tribes, 2019 rausgekommen vom Designer Arne Lorenz, und zwar über Kickstarter gefunden Und die Leute, die sich jetzt denken, ah, Kickstarter, viele, viele Miniaturen, hey? Geht
0: das schon wieder äh, los mit Kickstarter?
1: Geht das schon wieder los? Stichwort Fear of Missing Out. Stichwort, wie viele Nieren soll ich noch eintauschen? Ja, bei Kickstarter kann man mit Nieren zahlen. Ihr habt mich richtig gehört. Und zwar ist Error of Tribes bei Kickstarter rausgekommen oder zumindest äh, in Auftrag gegeben worden. Arno Lorenz hat sich aufgemacht und wollte ein Civilization-Spiel rausbringen. Und zwar eins, das so all das vereint, was er sich darunter vorstellt. Und im Gegensatz zu vielen anderen Kickstarter-Spielen oder vielen anderen Firmen, die Kickstarter mehr nutzen, um ihre Vorverkäufe geldsicher abzuwickeln, macht Arno Lorenz das, wofür Kickstarter irgendwann einmal da war. Und zwar äh, ein, äh, ein junger Mensch, ich nenne ihn einfach mal so, für mich ist der Mann 8. Äh, ein, ein junger Mensch, äh, ich, ich, glaube, es, ich glaube, es ist so um die 30, 40 herum, also das klassische Brettspiel-Design-Alter, macht sich auf und denkt sich, hey, ich möchte etwas machen, mir fehlen aber irgendwie die Investoren dafür. Warum gehe ich nicht zu Kickstarter und sage den Leuten, hey, habt ihr nicht auch Bock auf ein äh, schweinekutes Civilization-Game? Das hier habe ich bisher gemacht. Habt ihr Lust, mich dabei zu unterstützen? Äh, jeder, der 80 Euro ausgibt, oder 60 oder wie viel auch immer, bekommt ein Spiel dafür. Und das ist passiert. Das ganze Spiel wurde gefundet und es ist im letzten Jahr so zur Hälfte im letzten Drittel rausgekommen. Und Era of Tribes ist ein riesiges, riesiges Civilization-Spiel. Civilization-Spiel heißt, wir spielen ein Volk. Irgendwann ähm, ich glaube hier in der äh, wo geht's los, in welcher Ära, weißt du das noch?
0: Kla nee, nicht Classic
1: Nee, 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 ist es. Uh
0: uh, nee, klar. Uh, uh, Antike, oder?
1: Nee, zur Antike muss man vorstoßen.
0: Zeit, sowas? Also oh, ich bin mir nicht ist es nicht sicher. so ein bisschen so wie Age of Empires? Äh, ah, Entschuldigung. Nee,
1: nee, nee, äh, Neolithikum war das Erste. Okay. Neolithikum. Ja, aber so ein bisschen äh, ist die Zeit, der
0: bei der man auch bei äh, Age of Empires startet. Zumindest im ersten, genau, die Leute,
1: die Leute haben gerade gelernt, aufrecht zu gehen und einen Hammer zu halten. Und da wird auch schon gesiedelt, was das Zeug hält. Ungefähr dort steigt Ära of Tribes ein. Und zwar bekommen wir nahezu alle, ich sag mal, Groß-Europa. Also Europa plus Europa plus zwei, Völker vorgelegt. Wir haben die Griechen, wir haben die Römer, wir haben die Slaven, die äh, Germanen, die Wikinger, die Engländer sind dabei. Äh, ich glaube, die Franken nicht. Ich bin mir nicht sicher. Die Römer, die
0: Griechen haben wir auch noch.
1: Genau, die Spanier, die Spanier sind der im Der Mittelmeerraum
0: spielt auch noch eine Rolle auf der Karte. Genau,
1: die Karthager. Und, äh, und wir müssen eines dieser Völker... In äh, drei verschiedenen Spielmodi. Und zwar gibt es ein kurzes, mittleres und langes Spiel, oder nur ein kurzes und langes Spiel. Wie ihr merkt, es gibt
0: zwei Tempi, glaube ich.
1: Genau. Ähm, und man muss schaffen, oder man muss es äh, hinbekommen, am Ende mit seiner Nation, mit seinem Volk am weitesten gekommen zu sein, in Anführungszeichen. Das heißt, wir versuchen, äh, wie in vielen anderen Eurogames auch, die meisten Siegpunkte zu bekommen. Allerdings kann ich jetzt schon mal sagen, dass diese Siegpunkte eher ein grober Richtwert sind, wie weit man mit seinem Vorhaben ist und gar nicht so sehr entscheidend. Ähm, ja, also Es ist weitaus weniger abstrakt. Die Siegpunkte heißen auch nicht Siegpunkte, sondern ähm, ich glaube sowas ähnliches wie Legacy Points. Einflusspunkte, genau. Das heißt, wir versuchen das Einflussreichste Volk zu werden. Und äh, wie funktioniert das? Wie machen wir das?
0: Naja, also es ist äh, wie in jedem guten Zivilis Zivilisationsspiel eben über die ähm, Ebenen äh, äh, Kultur, äh, Forschung ähm, und Krieg und eben äh, äh, Ausweitung der eigenen, äh, des, des eigenen Gebiets, des eigenen Staatgebietes mhm. sozusagen. Äh, das heißt,
1: es ist eigentlich rein technisch eins der vier äh, x spiele und dazu gehört Explore, Expand, Exploit und Exterminate.
0: Wow, das ist ein kleiner cooler Begriff. Wo kommt der Kleiner
1: Fun Fact. Äh, also Explore, wir dehnen uns. Äh, äh, nee, äh, Explore, wir erkunden eine Welt. Mhm. Zweitens, expand, das heißt, wir dehnen uns mit unserer Nation aus. Exploit, wir bauen all das ab, was da ist. Das sind äh, es ist Nahrung und Luxusgüter. Und Exterminate. Und wir können uns auch noch dabei angreifen.
0: Das auch noch, genau. Ja. Wir, 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 lassen, wir lassen das einfach, einfach mit nee, Ich habe es ein bisschen gezögert, weil äh, mir gerade schon einfällt, ähm, aus den Spielen, die ich äh, gemacht habe, dass es das Angreifen fast nie eine gute Idee war. <lacht> Doch, also im ersten Spiel äh, nicht so sehr, genau. Da hat es mir ein bisschen das Genick gebrochen, äh, als ich das erste Mal gespielt habe. Beim zweiten habe ich es dann moderat eingesetzt. Vielmehr hast du ja so auch So auf Scharmützelbasis. Äh, ne? Ja, du hast ja auch eine gewisse Asymmetrie in den ähm, Völkern, die du halt äh, auswählen kannst als dein Volk. Mhm. Wenn du beispielsweise die Wikinger nimmst, wie ich das dann glaube ich zweimal gemacht habe, ähm, hast du gewisse Boni darauf, wenn du ähm, wenn du äh, äh, am Anfang häufiger mal angreifst, also da, wo es Sinn mhm. macht. Nur grundsätzlich ist es so, es ist jetzt ein Spiel, das ähm, wo jeder Angriff wohl überlegt sein sollte, sagen wir mal so.
1: Wie es ja auch äh, in echt... Wie es ja auch wunderbar. in echt so ist. Genau, <lacht> genau. also ja. auch das du durchaus passend. Ähm, ja. Das ist übrigens etwas, was mir durch die Bankweg bei diesem Spiel unheimlich gut gefällt. Und zwar, dass es dieses Abstrakte des Eurospiels so unheimlich schön bildlich macht. Also alles macht irgendwie Sinn. Jede Mechanik hat irgendwie einen historischen Sinn, einen mm. äh, so zivilhistorischen Sinn. Und das macht unheimlich viel Spaß. Denn dadurch entstehen Geschichten. Eine Geschichte zu sagen, ja, ich habe da eine Kuppelstadt hingestellt oder ich habe meine Malefiz auf Feld Nummer 3 gesetzt, äh, ist bei weitem nicht so, ja, eindrucksvoll. Bleibt bei weitem nicht so im Gedächtnis wie zum Beispiel das eine Mal, Achtung, True Story, wo du mit deinen Wikingern gedacht hast, du kommst jetzt gegen England ein bisschen plündern. Und dann habe ich eine kleine Armee ausgehoben, und habe dich am Ende dazu gebracht, mehr oder weniger mein Vasall zu werden und mit mir meinen Handel anzunehmen, weil ich durch meine äh, durch meine Kaufkraft, also durch meine Finanzen, die ich mit England gesteigert habe am Anfang, einfach so reich war, dass ich es mir erlauben konnte, schnell Truppen auszuheben mhm. und, äh, und ganz schnell gegen äh, Verteidigungswelle hochzuziehen Und das ist sehr interessant gewesen, weil das Spiel danach, also es war schon der Höhepunkt unseres Spiels, plätscherte es ein bisschen vor sich hin, aber du hast halt gemerkt, du kannst nicht mehr dort angreifen. Und wir haben trotzdem eine kleine Geschichte gehabt. Es war irgendetwas, was in Erinnerung bleibt, was im Gedächtnis bleibt.
0: Äh, ja, es fühlt sich extrem an wie äh, erstmal äh, ein weites Feld, viele Möglichkeiten, also du hast diese riesige Karte mit sehr vielen Feldern und du denkst dir am Anfang, okay, geil, also ich kann hier überall hin ausdehnen. Es gibt so viele Rohstoffe, die ich einsammeln kann, mit denen kann ich dann ganz, ganz tolle Sachen veranstalten. Ich kann äh, in die Forschung investieren und so weiter und so fort. Relativ schnell, äh, gerade wenn du mit, dann mit drei Spielern oder vier Spielern spielst, merkst du aber, okay, äh, also hier scheint es. Ja, da muss ich entscheiden. Also äh, erkennt ihr sozusagen beiderseitig eure Gebiete an oder gehst du vielleicht dann doch noch nochmal in, in ein kleines Scharmützel, weil du jetzt gerade dieses Feld mit dem Rohstoff eigentlich nicht drauf verzichten magst und, und das brauchst oder, oder einigst du dich irgendwie. Also da kommt dann schon relativ früh sowas wie Diplomatie äh, mhm. mit rein. Ähm, wenn du angreifst, kannst du natürlich auch hat das auch eine psychologische Komponente. Also du machst halt relativ schnell am Anfang klar, du, du fackelst nicht lange. Äh, wenn es zu äh, Dissensen kommt oder zu Konflikten, dann also packst du du, auch du machst
1: relativ, klar, relativ schnell klar, diese Quarantäne wird ungemütlich die nächsten drei Wochen. Äh, ja,
0: genau. Das ist das mag ich halt sehr, sehr daran. Also das ist eben gleich zu Beginn äh, nicht wie bei ähnlichen Spielen. Da kann es auch schon mal dauern, bis es mal irgendwie interessant wird. Und ich finde, bei Arrow of Traps wird es relativ schnell äh, interessant und ja, dann, dann fühlt es sich halt irgendwann so ein bisschen auch an wie Schach so, also dass, dass du halt echt überlegen musst, du musst sehr genau darauf achten, was machen mhm. deine Gegner, eben nicht nur auf der Karte, nicht nur was, was das Gelände angeht, sondern wo forschen die jetzt meinetwegen, ähm, auf welches Ziel spekulieren die möglicherweise und äh, möchtest du da vielleicht nochmal ins Race um die meisten Städte in einer bestimmten Ära einsteigen oder lohnt es schon gar nicht mehr und so weiter und so fort. Und das sind so Dinge, die, ähm, finde ich, wie du gerade schon sagtest, extrem gut ineinandergreifen. Also du hast mhm. nie das Gefühl, dass da jetzt äh, jeder sein Business macht, so ein bisschen Eurogaming, sondern das hat alles, alles, was du machst, hat Konsequenzen für die den oder die anderen Mitspieler. Und das finde ich zum Beispiel schon mal einen sehr, sehr guten Aspekt an dem Spiel.
1: Hm. Ich habe, ähm, also ein, ein Punkt für mich zum Beispiel, als du Diplomatie gesagt hast, was mir sehr, sehr wichtig war, ist nämlich, dass die Spielmechanik, die Diplomatie, also die Interaktion der Spieler untereinander, eigentlich in ihrer Rolle als, äh, als Anführer dieses Volkes gar nicht so sehr beeinflusst. Es gibt Möglichkeiten, äh, diplomatisch zu handeln äh, und man muss sich dann auch an Abkommen handeln für eine bestimmte Runde oder man wird gezwungen, äh, zum Beispiel keinen Krieg anzufangen, weil man sonst Moral verliert, die eigentlich äh, eine genauso wichtige Ressource ist wie Nahrung. Ja, ich glaube, man muss das
0: kurz erklären, wie du es meinst. Es gibt, wenn wir von Diplomatie reden, dann meinen wir sozusagen zwei Dinge. Wir meinen einmal so dieses miteinander Reden am Spieltisch und mhm. sich irgendwie einigen. und zum anderen Im Sinne
1: von, ich greife dich nicht an, genau. aber dafür äh, aber dafür lässt du mich da unten die äh, Ressource Gold
0: äh, Zum Beispiel. Und was aber eben noch ein anderer Aspekt ist, der irgendwie viel integrierter ist im Spieldesign, ist eben, was du gerade ansprichst, dass du bestimmte Boni oder bestimmte äh, Optionen verdienen kannst innerhalb des Spiels und die kannst du dann ausspielen. Die, da musst du auch nichts sagen. So wie du gerade sagtest, beispielsweise, dass du mit genügend Diplomatiepunkten oder Diplomatieaktionen gewinnst du plötzlich die Möglichkeit, einen Krieg einfach zu beenden. Oder oder mhm. ne? Also das ist dann im Spieldesign angelegt und deswegen macht das, dieses Diplomatie-Game zwischen den Mitspielern äh, macht es dann schon sehr komplex, finde ich.
1: Was, äh, was natürlich auch die Möglichkeit gibt, ähm, defensiv zu spielen. Das heißt, Ich glaube, wir, wir haben alle diesen einen Freund im Freundeskreis, der egal, um welches Spiel es handelt, immer sehr, sehr schnell sehr, sehr aggressiv spielt. Und das ist gerade bei äh, Zivilisationsspielen mit Karte, also wenn man sich auf einer Karte bewegt und sich ausdehnen muss, manchmal sehr stressig, wenn du neben dem klassischen Spartaner äh, stehst und du möchtest einfach nur eine sanfte Ökonomie fahren. Aber du kannst irgendwann genug Geld und genug diplomatische Macht ansammeln, um ihm Städte wegzukaufen. Also ihn dazu zu zwingen, dir Städte zu geben. Also einen Handelskrieg, wenn man so möchte. Mhm. Und ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz erklären, wie dieses Spiel grundlegend in seiner Mechanik funktioniert. Ähm, aber wir müssen gar nicht so viel dazu sagen, weil das auch gar nicht so wichtig ist. Weil dieses Spiel wirklich viel mehr ist als einfach nur eine Mechanik. Und äh, die grundlegende Mechanik bei dem Spiel ist ein Worker-Placement-Spiel. Wir haben unsere Hauptmänner, das sind am Anfang zwei oder drei und wir bekommen äh, immer mehr dazu. Es gibt Aktionen, um sich mehr Worker zu holen und wir haben auf unserem kleinen Tableau unten mehrere Aktionsplätze, mit denen wir verschiedene Sachen machen können, wie zum Beispiel, wir breiten uns aus. Dann nehmen wir unsere Vasallenwürfel und legen die in angrenzende Gebiete auf der großen Karte, die wir uns alle teilen. Dann haben wir einen Teller dort drauf, der angibt, wie weit wir uns ausbreiten dürfen. Das heißt, umso mehr Nahrung wir haben, umso mehr Punkte dürfen wir ausgeben, um zu expandieren. Dann können wir besteuern. Wir können mit Brot und Spiele unsere Moral hochtreiben. Diese Moral zielt eigentlich oder ist verlinkt mit nahezu allen anderen Ressourcen. Auch etwas, was ich sehr schön finde, nahezu jede Ressource hat etwas mit der anderen zu tun, wie es bei einem guten Civilization-Spiel üblich ist. Und dann haben wir ähm, Aktionsfelder wie Handel oder Forschung. Ich, ich glaube, wir lassen einfach mal diesen Forschungsbaum, ein riesiges Rondell, mit dem man mit seinen ähm, eigenen Scheiben immer weiter in die Mitte vordringen kann, um zu signalisieren, dass man jetzt besser kämpft oder besser handelt oder sich weiter bewegen kann. Einfach mal weg und nehmen einfach mal an, dass das ganz selbstverständlich ist, dass ein Civilization-Spiel Forschung hat und Technologien. Und ähm, was du eben sagtest mit dem Schach, das finde ich nämlich auch sehr gut, nahezu jede Information ist offen. Ich sehe ganz genau, wie viele Arbeiter mein Gegenüber noch hat. Ich sehe zum Beispiel, er hat noch drei Arbeiter. Er könnte jetzt eine Aktion mit drei Arbeitern ausführen und die damit verstärken. Oder aber er könnte einmal besteuern und könnte dann expandieren und mich damit angreifen. Oder er wartet auf die Auto-Expansion, die am Ende jeder Spielrunde erfolgt, wenn man selber nicht expandiert ist. Das heißt, das Spiel dehnt das eigene Imperium für einen aus in der Mechanik. Genau, und das, ich sehe ganz ich glaub, genau, das, was die anderen noch machen.
0: expansion sorgt eben dafür, dass äh die Spieler nicht alle so in ihrem Startgebiet bleiben und einfach nur vor sich hin forschen und vor sich hin äh, Geld verdienen. Also es, ist um es, einen ist
1: sorgt, es sorgt auch dafür, dass man äh, einen Malus bekommt, wenn man nämlich nicht genug Geld hat, um zu expandieren, dann ähm, muss man Vasallen oder Städte abgeben. Und äh, das ist das Nächste, man kann seine Ländereien verstärken mit Städten, indem man seine Vasallen, also seine Bürger äh, zusammenzieht und dann bekommt man ähm, Zugang zu weiteren Vasallen. Auch von da es fühlt sich sehr, sehr Civilization-mäßig an. Wenn ich eine neue Stadt baue, dann bekomme ich mehr Bürger. Und mit diesen Bürgern kann ich mehr machen. Ich kann die zu Soldaten ausbilden, ich kann sie ausbreiten. Und äh, die gelten dann nahezu wie Dörfer, als kleine Vasallen. Und äh, so kommt man sich dann irgendwann in die Quere. Denn am Ende kämpft man immer noch um Siegpunkte. Und man kämpft um Luxusgüter. Luxusgüter sind auf manchen Feldern, nicht auf allen verteilt. Und das kann sein Elfenbein, Gold, Wein, und diese Luxusgüter verstärken wiederum Aktionen, die man mit seinen Arbeitern, seinen Hauptmännern ausführen kann. Und wir haben eigentlich jedes Mal, also unsere Scharmützel und unsere Konflikte waren nahezu immer aufgrund von Luxusgütern. Was ich unheimlich wichtig finde, das heißt, man wird gar nicht dafür belohnt, einfach nur anzugreifen. Es gibt eine Belohnung dafür, also man kann durch Krieg gewinnen. Aber am meisten lohnt es sich natürlich, wenn man auch angreift, weil man etwas dafür haben will. Also man möchte etwas aus diesem Gebiet und nicht einfach nur den Gegner schaden. Und das finde ich unheimlich wichtig. Ja.
0: Genau, also das ist jetzt genau wie du sagst. Das, es äh, gibt sich schon eine Notwendigkeit äh, an vielen Stellen, dass du ähm, dem anderen was wegnehmen musst. Oder dass du mhm. jetzt dieses oder jenes Barbarendorf, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber zu einem guten Civilization-Spiel gehören ja auch eben die Barbaren, <lacht> die du besiegen musst. Und ähm, die äh, spawnen ja, oder sind dann eben auch teilweise an Orten, an denen du, ähm, äh, wo du hin musst. Und die musst du dann auch erstmal besiegen. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo du, glaube ich, äh, grandios gescheitert bist beim Versuch. Äh, das war unglaublich. Das ja. war
1: mein, äh, mein äh, Film 300. Ich war Persien und ein Barbar hat, glaube ich, vier Armeen von mir besiegt. Also sehr ähm,
0: unwahrscheinlich, aber es ist halt dann doch eingetreten. Ja. Und Es äh, hat ja es, aber auch so ein bisschen das Spiel versaut, glaube ich, an der Stelle. Ne? Also zumindest ich, das Early äh, Game. Ja. Ähm,
1: ich glaube, dass äh, ob, ob das Spiel versaut wurde oder nicht, ist ein Punkt, auf den ich gleich kommen will. Aber äh, die, äh, diese barbaren Dörfer sind einfach nur grüne Plättchen und wenn man äh, diese Dörfer eingenommen hat, dann darf man die umdrehen und man bekommt einen Bonus von Geld bis zu, einer neuen, äh, bis zu einem neuen Siegpunktestand oder einer neuen Möglichkeit, Siegpunkte zu bekommen, so rum. Ähm, der Kampf ist auch interessant. Der Kampf läuft mit einem äh, Minder-Mehrheitsprinzip ab. Das heißt, wenn ich zum Beispiel der Angreifer bin und der andere der Verteidiger und ich habe die meisten Leute in meiner Armee und ich habe die beste Technologiestufe im Kampf, in der Kampftechnologie, dann ähm, gewinne ich, wenn auf zwei Würfeln, die geworfen werden, einer für den Verteidiger, einer für den Angreifer, diese betreffenden Symbole kommen. Und dann wird immer ein äh, Soldat oder ein Würfel des anderen aus dem Kampfgebiet rausgenommen oder vom Kampftableau genommen, solange bis nur noch einer übrig ist. Das heißt, es gibt immer die kleine Chance, dass selbst die kleinste Armee gegen die größte Armee gewinnen kann. Aber, wie du gesagt hast, ist es sehr unwahrscheinlich, und mit dieser Art von Glück komme ich prima zurecht. Mhm. Weil ich ganz grob rechnen kann, okay, ich habe eine Wahrscheinlichkeit von, was weiß ich, 70 Prozent, dass dieser Kampf klappt, das gehe ich ein. Und wenn es nicht klappt, dann ist es einfach, okay, fair enough. Das ist so passiert. Es gab solche Schlachten immer wieder in der Geschichte. Und das ist okay. Und das ist mein Punkt. Es tut irgendwie nicht weh, in diesem Spiel zu verlieren. Nee,
0: das, was halt auch cool ist, ist, ähm, wenn du äh, eine bestimmte Größe an Heer, die du reinschickst, ja, reinschickst, also ich habe vier oder fünf Soldaten oder so und die verlieren, wie war das noch, dann können bestimmte... Oder gewinnen, oder es geht nur oder, um die Anzahl Oder gewinnen, oder die sind halt dann da, dann, dann werden diese Orte, an denen du gekämpft hast, eben auch zu historischen Städten oder zu Kulturstädten, wenn ich mich richtig genau, äh, erinnere. Genau, historische Schlachtfelder. Historische Schlachtfelder und Im die Spiel. geben dir dann auch wieder bestimmte Bonny, wenn du die kontrollierst und das mag ich halt auch extrem, also das diese Map eben auch so ein bisschen ihre eigene Geschichte schreibt. Das, genau,
1: das nährt ja. dieses, dieses äh, ganze Erlebnis von, da entsteht jetzt wirklich eine Geschichte. Wir spielen jetzt die, Gesch nicht nur irgendeine, sondern die Geschichte nach, und ich finde, dass das Spiel das sehr, sehr gut abbildet. Nicht nur, dass die Geschichte nachgespielt wird, sondern jedes Spiel erzählt eine eigene Geschichte für sich. Und äh, ich glaube, wir müssen auch aufhören, über diese Mechaniken zu reden. Ihr merkt schon, es ist sehr, sehr viel. Wenn man es einmal raus hat, ist man drin. Die Regeln sind einleuchtend, weil sie halt gar nicht so abstrakt sind, sondern alle irgendwie in äh, historisch akkuraten Vorgängen münden oder zumindest er, äh, erklärt werden. Ähm, für mich absolut, äh, absolut verständlich. Und auch die Anleitung ist okay. Jetzt muss ich nur ganz ehrlich sagen, was hat uns denn, oder um, um es noch zu sagen, äh, noch anzuhängen, dieses Spiel fühlt sich für mich nach Civilization an. Nach dem Computerspiel und nach dem Vorgang. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Hast du das Gefühl, dass dieses Spiel an Civilization rankommt?
0: Ähm, ja. Oder um es
1: anders zu sagen, ist Arne Lorenz sein äh, Vorhaben geglückt, das Civilization-Spiel ne, zu machen?
0: Der deutsche Sid Meier. <lacht> nee, <lacht> Ähm, doch, ich glaube, dass, dass dem Vorhaben würde einigermaßen gerecht, wobei ich eben auch sagen würde, das ist einfach ein, trotzdem natürlich, und das soll es auch sein, ein anderes Spielerlebnis, wenn du eben diese mhm. riesen Map auf den Tisch aufbaust und dann bist du eben wirklich ein paar Stunden beschäftigt mit einem Spiel. Also vielleicht auch einen halben Tag, wenn nicht länger, je nachdem. Das fühlt sich mega lang an, erstmal, wenn man es hört, aber du bist halt wirklich stundenlang drin in, die, in dieser Welt. Und das macht mir, mir machen solche Spiele extrem Spaß, ich finde Civilization, hm. äh, thematisch kommt es absolut dran, ähm, aber trotzdem ist Civilization nach wie vor ein Computerspiel und das auch aus gutem Grund.
1: Oh, äh, ganz kurz, es gibt Civilization, das Brettspiel, deswegen.
0: Ach, das gibt es auch.
1: Genau, also es richtet, sich, äh, es richtet sich vor allem an die äh, Civilization-Brettspiele.
0: Ah, okay, ja, das wusste ich jetzt gar nicht. Okay, hast du das auch schon gespielt? das Ich habe es noch nicht spielen?
1: gespielt, aber mein Onkel hatte es, Mann. Und ich habe mal dabei zugeguckt. Und dieses Spiel fühlt sich so an, wie mein Onkel damals ausgesehen hat, als er es gespielt hat. <lacht> das heißt, wie sah er äh, denn aus? Äh, konzentriert, fünf Stunden lang. Warte. Ist alles, was ich dazu also, <lacht> zu sagen habe. <lacht> nee, es war ähm, im Ernst. Also,
0: glaubst du, hast du das äh, äh, schon öfter jetzt von gehört, von dem, von dem Spiel, oder ist es eher so ein, also so ein ich hab
1: ja, doch, doch. Ich habe schon, hab schon sehr, viel dazu gehört und sehr viel dazu gelesen. Mhm. Ich, äh, deswegen, ich hab, wollte mir das auch eigentlich kaufen. Nur man muss auch ganz ehrlich sagen, Civilization sieht sehr, sehr altbacken aus. Man merkt, dass dieses Spiel aus äh, 80er, 90er und Anfang 2000 äh, so, so aus der Schule dieser Spiele stammt. Und es hat auch bei weitem nicht so viele Mechaniken wie Era of Tribes. Das mhm. muss ich nämlich auch noch sagen. Für mich ist es wirklich eine ganz, ganz logische Weiterentwicklung des alten Civil Civilization-Spiels. Und für mich ist es momentan die beste Weiterentwicklung. Für mich ist es das beste Civilization-Spiel, das es momentan im Brettspielformat gibt. Ich habe es gesagt, Hammer drauf, nagelt mich fest auf die Aussage. Ich empfehle jedem. Und damit meine ich sogar. Und ich sag das. Huh, ich finde, es ist besser als Toilet Imperium. Mm, dafür, äh, dafür wird man mich rösten. Aber <lacht> ähm, ich äh, und ich habe, äh, ich habe mittlerweile, ich glaube fünf, sechs, sieben Partien Toilet Imperium gespielt. Und das macht zusammen einen Monat. Ähm, es ist kürzer als Twilight Imperium. Man kann es sogar noch weiter verkürzen. Und man hat trotzdem noch diese, das epische Gefühl davon, jetzt etwas getan zu haben. Und was ich eben schon meinte, wenn das Spiel vorbei ist, selbst wenn man verloren hat, ähm, man hat das Gefühl dass man eine Nation geschaffen hat. Das ist vielleicht nicht die einflussreichste Nation, aber es ist meine Nation. Ja. Und das Gefühl hat man. Und es ist eine Geschichte dabei. Und als du mit den Wikingern Zweiter geworden bist, das mhm. ist halt das Schöne, es hat sich nicht so angefühlt, als hättest du verloren. Du bist halt Zweiter geworden. Und das lag daran, weil die Wikinger halt irgendwann in der Antike ein bisschen zu aggressiv waren.
0: Aber lass uns doch mal, wenn ich es jetzt mal ähm, in Konkurrenz setze zu den Spielen, die ich kenne, die ein ähnliches mhm. Thema beackern. Das wäre bei mir Through the Ages und es wäre auch äh, zum, mit Abstrichen Imperial Settlers. Also, mhm. wo es irgendwie darum geht, äh, eben eine Zivilisation aufzubauen. Ich finde, dann gewinnt es einfach an allen Ecken und Enden. Also auch gegen ja. Through the Ages. Weil, ja. wenn du das. Ich, ich finde vor, vor
1: allem gegen Through the
0: Ages. Ja, vor allem gegen Through the Ages. Ich verstehe schon, ich glaube, bei Through the Ages ist vor allen Dingen so, was vielleicht noch stärker ist, ist der ganze Forschungszweig, Innovationszweig also was du sozusagen an, an äh, Dingen entwickeln kannst, an, an mhm. Ideen im Raum schwören und viele werden nie geboren sozusagen in den Spielen, die mhm. du spielst. Die laufen einfach so vorbei und werden nicht aufgegriffen. Ähm, das ist vielleicht noch eine Ecke stärker, ähm, aber das, das reicht trotzdem nicht aus gegen dieses ganze ganzheitliche <lacht> Spielgefühl bei ähm, äh, Era of Tribes. Also das, da, da greift alles ineinander und du hast eine Story am Ende und Through the Ages. Mhm. sind wir mal ehrlich, es zieht sich auch ein Stück weit. Through the
1: Ages ist erstmal unendlich lang, sogar zu zweit. Ich, äh, also, ich habe es wirklich nicht vor, das je mit drei Leuten zu spielen. Ich weigere mich einfach. Und bei Through the Ages hast du einfach den großen Unterschied: du hast eine Karte vor dir. Ähm, Through the Ages macht, also, ich habe es äh, bisher nur zu zweit gespielt und äh, ich kann mich immer noch darauf einlassen und ich kann mich auch darauf freuen. Das ist wirklich so eine Nachmittagsbeschäftigung. Das ist Era of Tribes auch. Aber man schafft mit vier Leuten in nahezu der gleichen Zeit die Zivilisation aufzubauen und durchzuspielen. Ich glaube, wir müssen aber noch einmal ganz kurz, auch wenn ich finde, dass es nahezu unfair ist, darüber zu sprechen, über eine Sache sprechen, die mir nicht so gut gefällt. Okay, das, äh, ich, ich zwei kleinen. Ich habe einen winzigen Kritikpunkt und ich okay. möchte dabei wirklich sagen, das ist Kritik auf dem nicht auf hohem Niveau, sondern auf dem höchsten Niveau. Das Spiel wow. ist für mich momentan unangefochtener König der Civilization-Spiele. Und dazu nehme ich nicht nur äh, äh, historische Zivilisationsspiele, sondern damit meine ich wirklich 4X-Spiele. Ich habe bei keinem anderen Spiel das Gefühl, dass ich so frei bin, darin äh, Verträge auszuhandeln oder zu brechen. Äh, so frei da bin, mich auszudehnen. Es macht so unendlich viel Spaß. und es, gibt, es, es tickt einfach alle meine Boxes. Das ist super subjektiv, was ich hier sage. Aber für mich ist es wirklich das perfekte Zivilisationsspiel bisher. Allerdings nicht, äh, und zwar perfekt im Gegensatz zu allen anderen. Denn damit es wirklich perfekt wäre, bräuchte ich, glaube ich, noch zwei, drei andere Sachen. Eine Sache wäre, ich wünsche mir mehr asymmetrische Völker. Die Völker fühlen sich unterschiedlich an und alle sind spezialisiert auf bestimmte Dinge. Aber nicht jedes Volk ist äh, wirklich asymmetrisch zum anderen in seiner äh, Spiel. Out. Die einzigen, die mir jetzt gerade so ein bisschen äh, in den Kopf kommen, waren die Wikinger, die wirklich besondere Fähigkeiten haben. Oder die Römer, die immer ein stehendes Heer mit sich führen, die übrigens unheimlich stark waren. Ich empfehle jedem am Anfang nicht die Römer zu spielen, wenn man schon weiß, wie das Spiel funktioniert. Weil sie einfach äh, für mich zu stark sind, wenn man eine Ahnung von dem Spiel hat. Und ich würde mir wünschen, dass man noch hier und da ein paar andere Mechaniken hat. Dass wirklich die, äh, die Boards, die Spielerboards anders aussehen. Dass es vielleicht andere Arten gibt, zu kämpfen, andere Arten zu handeln. Das würde ich mir noch wünschen, was man aber zum Beispiel in, in einer Erweiterung einfach einbringen kann. Was ich noch gerne hätte, wäre Ja, du ein sagst bisschen einfach,
0: ne? aber ich meine, das müssen wir auch erstmal balancen, dass du sozusagen mit einem asymmetrischen Add-on-Volk äh, dann trotzdem nicht das zu stark oder zu schwach bist. Ne?
1: Ich, äh, ich habe mir gedacht, eher sowas äh, noch obendrauf, extra, äh, extra Karten, die noch irgendetwas geben für jedes Volk, vielleicht äh, vier mhm. verschiedene Ausrichtungen oder so etwas. Aber es ist auch nur so ins Blaue hinein ja, Ich fände es natürlich
0: auch mega cool, wenn das ginge. Ich glaube halt nur, dass, dass die Balance, die die, die er da mhm. dort geschaffen hat, ähm, schon jetzt extrem gut ist und mhm. ein bisschen Asymmetrie ist ja schon drin, wie du sagst, also die Völker starten mit bestimmten Boni, die auch irgendwie historisch passen. Äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das aber trotzdem, und da würde ich dir recht geben, eine ne vorsichtige Asymmetrie im Design ist, also die vor allen Dingen Wert darauf legt, dass du jede, jedes Volk mit jedem anderen kombinieren kannst. Da würde ich zum Beispiel auch sagen... Klarer klarer äh, Sieger Era of Tribes im Gegensatz zu Imperial Settlers. Äh, da, da ist die Asymmetrie meiner Meinung nach ein bisschen daneben gegangen, vor allen Dingen mit den Add -ons.
1: Ja, ich glaube auch Era, äh, Imperial Settlers will halt auch was ganz anderes. will was aber, anderes, ja,
0: aber thim, jetzt mal rein thematisch ja. sozusagen. Wenn du es nur thematisch betrachtest, Das stimmt.
1: Betrachtest, ja. das stimmt. Was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass es so eine Art Stadtstaaten oder neutrale Völker gäbe und nicht einfach nur Barbaren, damit die Leute, denen ich immer nur kämpfen, auch eine andere Möglichkeit haben, mit diesen neutralen Völkern slash Barbaren zu interagieren. Das heißt, kann ich vielleicht, kann ich die kaufen, kann ich mit denen diplomatische Verhandlungen führen, umdrehen und dann bekomme ich etwas anderes, dass die mir zum Beispiel äh, einen Zehn zahlen oder mir äh, Vasallen zuschicken, mit denen ich kämpfen kann und das Letzte ist etwas, was sich halt nicht fair anfühlt, wie ich finde, das äh, Artwork und das restliche Design, das visuelle Design des Spiels, ist leider für mich nicht zeitgemäß. Es ist äh, Also, ich kann das Spiel nicht hinlegen und darauf hoffen, dass meine Freundin mitspielt, die ist dann raus. Das ist ein wunderbarer Traum aus Grau, Braun, <lacht> Grün und Blau. Und es hat so eine windows 98 Visualität, ist alles, was ich sage. Also es, es sieht wirklich ein bisschen aus wie Age of Empires 2, heutzutage es, es, aussieht, Design aus den Augen eines Videospielers. Äh, vom
0: Designer spritzt natürlich äh, die, die kühlen Strategen an, die nicht viel Wert auf Design genau. reden, ähm, die Seite äh, ne? legen, genau. Ja, so, aber nicht zu so viel Ablenkung, nicht zu so viel Ablenkung, durch, durch witzige äh, Illustrationen oder so. Dazu
1: würde ich sagen, dafür ist die Karte aber trotzdem sehr, sehr aufgeregt und busy. Also es passiert mhm. dort viel und es ist manchmal schwer, sich zu konzentrieren. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass Menschen mit äh, Sehschwäche ein Problem damit haben, aber ich muss halt sagen, ich würde das ehrlich gesagt nicht in meine Wertung einbeziehen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist ein Kickstarter-Spiel, es ist eine kleine Produktion, es ist eine Produktion, wo nicht viel Mann- und Fraukraft drin steckt oder also zumindest sehr viel intellektuelle Mann- und Fraukraft, aber da ist kein Riesenverlag hinter. Und äh, da ist kein teurer Designer dabei. Deswegen ist das für mich auch einfach weniger Kritik, sondern mehr ein Wunsch danach, was mir noch fehlt, damit es zu einem wirklich perfekten Spiel wird.
0: Aber wo du gerade davon redest, weil ich weiß das zum Beispiel nicht, und ich hoffe aber so ein bisschen, dass du das weißt, wie viele Leute haben denn jetzt aktiv an diesem Spiel mitgearbeitet? Also kann man das mal irgendwie beziffern? Oder Als
1: Designer ist geführt Arne Lorenz. Also eine Person. Ich weiß, dass es, äh, dass es wirklich sehr viele treue Spieletester gab. Also äh, quasi Alpha- und Beta-Tester, die äh, bei der Entwicklung des Spiels geholfen haben, indem sie einfach Feedback gegeben haben. Mhm. Und ich finde übrigens, dass man das merkt, ich finde das Spiel ist bis auf ein, zwei kleine Ausrutscher, per, nicht perfekt, perfekt ist immer so ein schlimmer Superlativ, sehr gut äh, ausbalanciert. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass irgendetwas so kräftig war, dass man das nicht durch einfache Tischdiplomatie hätte äh, verhindern können. Wenn man zum Beispiel sieht, dass die Wikinger anfangen, alle Lager zu plündern oder alle Küsten zu plündern, können sich die anderen Spieler zusammentun und sagen, hey, will mir nicht mehr irgendwer gegen diese Wikinger helfen. Mhm. So. Na, und dann muss man natürlich sagen, es ist ja auch irgendwie historisch akkurat, dass, ähm, dass manche Nationen einfach durch den Zugang zu Rohstoffen zum Beispiel einen anderen Startvorteil haben als äh, wiederum andere Nationen.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ja. So,
1: wie, wie, wie ist dein wie ist dein äh, Schlussfazit?
0: Ich, ich finde halt, wenn man Bock auf Civilization Game äh, auf dem Brettspieltisch hat, dann ist das das Spiel der Wahl. Also ich, mich könntest du halt echt äh, jederzeit rausklingeln und sagen, hier, hier <lacht> wir sind hier zwei, drei, vier Leute und wir haben Bock auf Arrow of Tribes, lass es uns ja. jetzt spielen, dann bin ich dabei. Also das Einzige, halt wor woran es scheitert, ist tatsächlich Zeit und, und Gelegenheit. Mhm. Aber ich könnte es halt wirklich viel, viel öfter spielen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es dann wirklich mal äh, regelmäßig äh, spielt und man, ob man sich ja auch overplayen kann. Wahrscheinlich kann man jedes Spiel overplayen. Aber hier äh, habe ich immer Bock das zu spielen. Also ich habe Bock oft auf die Stories und ich habe auch Bock, noch noch mehr reinzusteigen in das Game. Mhm. Ich habe noch nicht das Gefühl, ich das ausgereizt zu haben in, in ein paar Spielen.
1: Ich, äh, ich habe auch das Gefühl, dass sich das bei mir nicht ausreizen wird, einfach weil die Grundmechaniken des Spiels so solide sind und sich dieser diplomatische Überbau, der nicht von den Mechaniken diktiert wird oder zumindest nicht größtenteils im Sinne von, es gibt ja eine diplomatische Mechanik, aber so wirklich eine Tischdiplomatie, die sich entwickelt. Dadurch ist das Spiel für mich immer frisch, weil das einfach keine äh, eine Variabilität ist, die nicht durch Mechanik entsteht, sondern einfach durch menschliches Miteinander. Und eine kleine Sache am Ende noch. Ich habe ja vorher gesagt, es ist ein 4X-Spiel. Das Explore fällt hier ja eigentlich komplett raus. Also in seiner Grundfassung ist es eigentlich nur ein 3X oder 3,5X-Spiel. Das heißt, es gibt nichts, was man erkunden muss. Jeder sieht am Anfang die gesamte Welt. Aber, und das fällt zusammen mit äh, meinem letzten, mit, mit dem letzten, was ich zu diesem Spiel zu sagen habe, wenn ihr Lust habt, euch das Spiel zu kaufen oder es mal auszuprobieren, dann könnt ihr das momentan, soweit ich weiß, im Boardgame-Geek-Store. Dafür ruft ihr die Error of Tribes. Seite bei Boardgame Geek auf klickt auf Market und könnt dort direkt von Arne Lorenz das Spiel bestellen. Und wenn ihr Lust habt, am Anfang des Spiels noch ähm, eine verdeckte Karte zu haben, dann gibt es auch die 4x Variante. Das heißt, man hat da ganz viele Hexagons die umgedreht werden und man weiß nicht, wie die Welt aussieht, dann hat man wirklich das volle Civilization-Feeling. Und wenn ihr schon dabei seid, kann man sich auch gleich die 5- und 6 -Spieler Erweiterung mit dazu holen, damit man das riesige Civilization, Era of Tribes Wochenend-Bash feiern kann. Und wenn ihr ohnehin gerade mit 5-6 Leuten in der Quarantäne sitzt, gibt's nichts Besseres. Bestellt euch Era of Tribes. Meinen Segen
0: habt ihr. Äh, was kann das Add-on? Da haben wir auch noch nie gesprochen, oder? oder ich, hab's ich bestell mir das, das gleich. <lacht> was, was Im ist Podcast. Dabei?
1: Ähm, Im Add-on habt ihr, ich weiß nicht wie viele, aber ihr habt genug ähm, Tiles, also genug Plättchen, um eine Welt zu erschaffen, die nicht die richtige reale europäische oder mitteleuropäische Welt ist, sondern ihr habt dann wirklich ganz viele umgedrehte Karten, also eine äh, Welt im Fog of War und äh, wer auf ein neues Feld geht, darf das Ding umdrehen und dann entwickeln sich ganz neue Möglichkeiten.
0: Ah ja, genau, das hättest du das glaube ich auch schon mal erwähnt, das finde ich auch ein Technik.
1: Da bin ich auch heiß drauf. So,
0: Ja, ja cool. Also, Error of Tribes. Error of Tribes. Empfehlung für <lacht> alle Strategiemäuse da draußen. Na klar.
1: Allerdings. Sollen wir jetzt noch ganz, ganz schnell in unsere Top 5 der Dinge, die man so mit sich und anderen machen kann, während man in der Quarantäne ist und Bock auf Brettspiele hat, macht? Genau,
0: unter dem Oberthema Brettspiel. Ja, auf jeden Fall. Du, ich habe es fast schon wieder vergessen während unseres Podcasts, dass ja gerade noch äh, äh, Quarantäne ist. War ein toller Moment gerade. Dann also, haben wir was richtig gemacht. Das Sorry, dass ich so. dich da habe. <lacht> Aber gut, dass wir jetzt zum Thema kommen: wie macht man sich das denn trotzdem nett als Brettspielfan in, in dieser schwierigen Zeit? Wir haben so ein bisschen, glaube ich, ähm, mal zusammengefasst, was so die, ähm, die, ähm, die Tools, Apps und äh, Seiten, äh, Webseiten sind oder auch vielleicht Spiele, ähm, mhm. mit denen wir uns so die Zeit vertreiben und haben da so eine kleine Top 5 draus gebastelt. ne?
1: Mhm. Sollen Was? wir direkt mit der 5 anfangen und äh, vor der, der 1 an. gehen wir in unsere Honorable Mentions rein
0: äh, Ja, das, ist, das machen wir immer, oder?
1: Finde ich gut cool. Also meine Nummer 5 ist Pathfinder oder jedes andere Pen -and Paper Rollenspiel auf der wunderbaren Seite Roll20 Das ist eine Seite, die man nahezu kostenlos je nachdem wie viel man machen möchte, nutzen kann und man spricht im, äh, in irgendeinem Sprachkanal, ob es Discord ist oder direkt bei Roll20, miteinander und kann so relativ einfach mit seiner Pen and Paper-Runde weiterspielen oder einfach mal eine anfangen. Nichts verbindet so sehr, wie in fremde Rollen schlüpfen und zu tun, als sei man nicht man selbst, wenn man in der Quarantäne lebt. Mein persönlicher Tipp für die Nummer 5.
0: Kann man das, das auch im Solo dann spielen?
1: Nee, das äh, ist nur mit Spielerinteraktion. Ah ja, okay. Aber es ist ein Pen and Paper Spiel und, äh, und roll 20, Ich habe zweimal darüber. Genau und ich habe zweimal darauf gespielt und es hat beides beide Male sehr gut geklappt.
0: Aber es ist das nicht irgendwie mit Sprachsupport oder irgendwas, dass du dann noch. Äh ich
1: bin mir leider nicht mehr sicher. Okay. Keine Gewähr darauf. Dafür ist es zu lange her.
0: Aber kannst du ja im Zweifel vielleicht auch noch parallel über Teamspeak oder Discord oder sonst irgendeinem genau. Tool deiner Wahl arbeiten. Genau. Okay. Ja, meine fünf. Ähm, Dominion online. Mm. Es gibt die schöne Seite Dominion.games und ähm, das ist eine Seite, ich weiß gar nicht, ob die lizenziert ist oder nicht, keine Ahnung, ich glaube schon. Ähm, dort kannst du auf jeden Fall, die hat nur einen Zweck und zwar Dominion spielen. Gegen Zufallsgegner aus aller Welt, ähm, gegen einen Bot oder eben gegen einen guten Freund, dem du deinen äh, äh, deinen Account-Namen auf Dominion Games verrätst. Es ist sehr, sehr, sehr basic gehalten, grafisch und mhm. so weiter. Es erfüllt nur einen Zweck, du spielst Dominion. Aber diesen Zweck erfüllt es einfach sehr gut. Es sind sehr, sehr viele, ich, ich habe keinen Überblick mehr über Dominion-Erweiterungen, äh, jede Menge Erweiterungen mit drin. Und für ein schnelles Spiel zwischendurch in der Quarantäne von zu Hause ist es für mich der Go-To-Place.
1: Mhm. Meine Nummer vier ist, wir haben eben schon einmal kurz darüber gesprochen Through the Ages, aber als App. Das heißt, es ist eins zu eins das Brettspiel, aber man kann es bequem auf seinem Handy, iPad spielen oder anderen Tablets, die man noch zu Hause rumliegt. Jeder hat äh, gefühlter Fakt, jeder hat vier Tablets zu Hause rumliegen mhm. und ähm, das funktioniert ausgesprochen gut. Sehr, 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 sehr gute App, muss ich sagen. Unheimlich gute Brettspielumsetzung
0: Through the Ages die App. Okay. Bei mir, Platz 4, ist äh, Brettspielwelt.de. Warum gerade mhm. Brettspielwelt.de? Das hat historische Gründe bei mir und zwar. <lacht> äh, Lass
1: mich von vorne anfangen. Wir schreiben das Jahr 1612. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, wir haben. Ähm, ich hatte ja meine. habe ich ja schon öfter angedeutet hier im Podcast. Ich hatte mal eine wilde carcassonne ähm, mhm. und äh, da war es dann eben auch so, als dann irgendwie Studium anfing und man war verstreut in verschiedenen Städten, wollte aber immer noch. Äh, seinen sein, äh, wöchentliche Ration Carcassonne spielen, dann haben wir eben dann damals diese Seite entdeckt und die ist auch immer noch aktiv. Ich war jetzt auch nochmal drauf. Die hat auch noch dieses wunderbare jahre design Also da mm. wird kein viel, nicht viel. Freunde von sein. Era of
1: Tribes werden sich wie zu Hause ja, <lacht> fühlen.
0: Aber alle, auch alle meine Top-Platzierungen bisher, die sind genau äh, auf auf dem Level. Ähm, dort kannst du dann eben Carcassonne, ähm, aber auch jede Menge andere Spiele äh, kannst du mhm. gegeneinander spielen. Und es, also es hat inzwischen schon fast einen eigenen Charme, also diese veraltete Grafik, mhm. das, das macht schon... Also, ich, äh,
1: ich musste noch mal ganz kurz nachreichen. Äh, Wenn ich so über Error of Tribes rede, dann sage ich das nicht ironisch, sondern äh, ich habe wirklich eine riesige Achtung davor, dass sich äh, ein paar Leute äh, so etwas ausdenken. Also bitte versteht das nicht falsch. Ich mache mich nicht über das Aussehen dieses Spiels lustig. Äh, ich, ich meinte ernst, was ich gesagt habe. Es ist mein liebstes Civilization-Spiel, obwohl ich einen Satz vorher Through the Ages die App empfohlen habe. Es gibt leider noch nicht Error of Tribes die App. So. <lacht> Ich muss das sagen, ich möchte, ich möchte mich nicht über Leute lustig machen, die einfach ihr Ding ihr Ding durchziehen und so ein super gutes Spiel auf den Markt bringen. Auf gar keinen Fall. So, ähm, meine Nummer drei ist eine weitere App-Adaption von einem Spiel, und zwar von einem Solo-Spiel. und zwar die App-Adaption von Onirim. Ein sehr, sehr schönes kleines Kartenspiel, das man alleine spielen kann. Ganz grob geht es darum, du bist in einem Traum und du versuchst ähm, und du versuchst, vier verschiedene Türen mit vier verschiedenen Farben zu öffnen und ziehst immer Karten von einem Stapel und manchmal kommen auch Monster. Und es ist ein, es fühlt sich ein bisschen an wie Karten zählen. Also man muss ganz genau abschätzen, wie viele Karten habe ich noch übrig. Kommt jetzt gleich eventuell noch ein weiteres Monster, das mir die Kartenhand wegfrisst. Denn immer wenn ein Monster kommt, kannst du entweder einen Schlüssel nutzen oder aber du wirfst deine Hand ab und die Schlüssel brauchst du, um Türen zu öffnen. Also du merkst, man muss jederzeit genau abrechnen, schaffe ich das jetzt oder schaffe ich das nicht? Mhm. Und das Spiel ist oh, sehr raffiniert. Sehr, sehr raffiniert. Und es ist vor allem schwer. Das ist kein Spiel, das man zweimal spielt und dann hat man es raus und dann gewinnt man von da an jedes Mal. Mir ist es auch noch passiert, dass ich in meiner zehnten Runde noch mal verloren habe. Unheimlich tolles Spiel, äh, kleingünstig. Ich bin mir relativ sicher, dass die App komplett kostenlos ist oder wenigstens so im Preissegment von 1, 2 Euro liegt. Oh, Nierim. Und ein sehr geiler Artstyle, der mir total gut gefällt. Das hat so ein tarotkarten feeling
0: Okay, ähm, Bei mir Platz 3 ist äh, auch eine App und ähm, leider ein bisschen sehr spezifisch im Gegensatz zu den anderen ähm, Platzen 5 und 4, weil es nur für ein Spiel passt, aber deswegen äh, in der Top-Liste, weil sie mir viel Freude bringt, äh, auch kostenlos alle meine Top-Listen sind, äh, Top-Platzierungen sind bislang kostenlos und zwar die Grand Tour-App für das Spiel Flamme Rouge <lacht> äh, einfach weil sie es schafft, wenn man das Spiel Flamme Rouge schon seine eigene nennt kannst du mit dieser App ohne viel Schreiberei und ohne viel äh, Nachhalterei und Rechnerei eben eine äh, Tour, eine ganze Tour, also eine, eine Reihe von Etappen von 3 bis 21 oder noch mhm. mehr äh, simulieren und diese App macht es eben, dass sie äh, die ähm, Punktewertungen und eben die Zeit, äh, die Zeitabstände aus den jeweiligen Etappen zusammenrechnet. Also das ist, gerade wenn man es viel, viel spielt, so wie ich, äh, oder eben auch alleine spielt jetzt in Quarantäne, das geht ja auch dann ist es ein, ein toller Helfer. Genau.
1: Mhm. Ich habe schon einige Screenshots der App im Spielstein-Scherben-WhatsApp-Chat gesehen. Äh, Waren auch die schon sieht in, in ausgezeichnet der, äh, aus.
0: Absolut tolles Design, sehr angelehnt mhm. an, an dem ähm, an dem eigentlichen Design des Spiels und äh, hat man auch schon bestaunen dürfen im Instagram Channel von Spielstein-Scherben. Äh, dort habe ich ja auch schon eine kleine Story gemacht. Und es wurden Live-Touren gefahren. Stimmt, wir sind neulich auch mal live gefahren, ja ganz mhm. genau Wird es auch wieder mehr geben, wenn die add dann mal äh, hier sind. genau
1: mhm. äh, Through the Ages kostet übrigens, soweit ich weiß, so um einen Zehner herum. Aber es lohnt sich. Kann ich äh, wirklich sagen, es lohnt sich. Und da das Spiel so lange ist, man muss es nicht an einem Tag äh, durchbingen, sondern man kann sich Zeit lassen und das so über, äh, über ein paar Tage mit jemandem spielen. Mhm. Ähm, meine Nummer zwei ist ein Spiel, das ich schon mal auf einer Top-Liste habe. Und das ich jetzt äh, mit äh, einem kleinen Bonus versehen muss. Und zwar meine Nummer zwei ist Sherlock Holmes Consulting Detective. Lass mich aussprechen. Sitzt du noch?
0: Du bist ganz, du hast die Bühne für dich.
1: <lacht> und zwar Sherlock Holmes Consulting <lacht> Detective ähm, ist folgendes Spiel. Es ist eine wunderschöne Box mit ein paar Zetteln, Zeitungen und äh, Büchern drin. Und wir spielen die Helferlein von Sherlock Holmes und müssen parallel zu ihm einen Fall lösen. Dabei reisen wir von Ort zu Ort und versuchen irgendwann äh, zu sagen, okay, wir haben den Fall gelöst, wir gehen zu Sherlock Holmes und dann vergleichen wir unsere Notizen mit denen des Meister Holmes. Und äh, umso weniger Zeit wir gebraucht haben, umso mehr Punkte bekommen wir am Ende. Wir haben schon ein paar Fälle gespielt und das macht zu zweit so viel Spaß. Es macht alleine so viel Spaß, aber wir machen jetzt Folgendes. Und zwar, mein Corona-Quarantäne-Tipp ist, Sherlock Holmes Consulting Detective Go. So wie Pokémon Go. Und zwar werden wir in den kommenden Tagen uns entweder auf die Fahrräder setzen oder ins Auto und wir fahren rum und jedes Mal, wenn wir eine Location in Consulting Detective ändern müssen, fahren wir irgendwo hin die, die, zu einer Location, die so aussieht oder passend ist. Das heißt, wenn wir ein Krankenhaus aufsuchen müssen, fahren wir zu einem Krankenhaus und lesen dann dort weiter, was passiert. Was hältst du davon? <lacht>
0: Ich finde die Idee grandios. Ich habe nur gerade ein bisschen Sorge, dass die gegen die äh, Sicherheitsauflagen, die äh, Infektionsschutzauflagen im, im Land NRW verstößt. Hast du das? Hast wir werden da nicht sorgen, in was?
1: das Krankenhaus gehen. Ja, aber was sagt Sondern die Polizei? Was,
0: also angenommen, du fährst mit zwei Leuten mit dem Auto von A nach B und gerätst zufällig in der Polizeikontrolle, sagst du denen dann, ja, Entwarnung, Leute. Ich, ich, Ey, wir sind, wir sind auf der gleichen Seite. Wir sind auf der gleichen Seite. Ich bin gerade an dem Fall dran oder so. Was sagst du denn dann?
1: Exakt, das werde ich machen. Äh, dazu muss ich natürlich sagen, ähm, wir können das gerne mal auf Spielsteinescherben posten, äh, auf unserer Twitter-Seite. Denn es gibt ja für jedes äh, Bundesland eine Liste von Dingen, die man jetzt noch machen darf. Und ich in NRW weiß zum Beispiel dass ich noch vor die Tür gehen darf, ohne dass es sich um einen wichtigen Grund handelt. Äh, und zwar Wohnungen ohne triftigen Grund verlassen darf man momentan nicht in Bayern, Berlin, Brandenburg, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
0: Wow, du bist informiert. Hast du dir mal mhm. schlau gemacht, jetzt vor, bevor wir aufgenommen haben oder
1: Genau. Das heißt, wir im wunderschönen Nordrhein-Westfalen dürfen noch ohne triftigen Grund äh, das Haus verlassen. Und wie ich finde, Sherlock Holmes helfen ist erstmal ein triftiger Grund, wäre so gesagt. Äh, ihr könnt euch so kleine Marken machen, aus Seife <lacht> sollte die Polizei kommen. Also äh, Spaß beiseite. Man kann das Ganze sehr schön mit einem Spaziergang verbinden. Und wenn man einfach nur spazieren geht und sagt, hey, übrigens da hinten, diese kleine Wohnwagensiedlung, das ist unser nächster Ort, wo wir hin müssen. Einfach, damit man einen Grund hat, das Haus zu verlassen, sich ein bisschen zu bewegen. Und dann kann man das Ganze noch mit einer kleinen, lustigen Aktivität verbinden. Man muss ja auch nicht mit dem Auto rumfahren. Man kann sich ins Fahrrad setzen oder man schnappt sich äh, Kind, Kegel, Hund, Oma und Opa alle Leute die laufen können und erstmal nicht in die äh, in die Krisengruppen gehören und äh, man kann auch schön einfach nur zu zweit oder zu dritt je nachdem wie es erlaubt ist im Bundesland losziehen und löst dann gemeinsam Fälle und vertreibt sich so die Nachmittage
0: also wollen wir, wollen wir gerade wirklich äh, Leute aus, aus dem Haus rausschicken, damit sie äh, <lacht> echt spazieren, äh, spazieren
1: gehen ist immer noch erlaubt und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man auch mal spazieren geht in den Corona-Zeiten.
0: Absolut, da bin ich ja vollkommen bei dir. Ich würde nur sagen, ja. äh, macht es bitte nur, wenn ihr euch vollkommen sicher seid, dass ihr keine Gefahr, und man kann sich ja eben gerade nicht sicher sein, das ist ja das große Problem.
1: Genau, deswegen sollte es äh, sein, ja. äh, immer an den Mundschutz denken und denkt immer an den Sicherheitsabstand zu anderen Leuten. Das heißt, wenn ihr als Sherlock-Holmes-Gehilfe irgendwas machen müsst, rennt nicht in Menschengruppen, sondern guckt, dass ihr für euch bleibt. Ich bin dann, ja mit
0: vollem Herzen, voll im Herzen bei diesem Tipp bei dir. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass man äh, hier im ältesten äh, Podcast äh, der mhm. Welt, äh, dass uns da juristischen Strick draus gedreht wird, wenn wir jetzt die Leute vor die Tür schicken. Deswegen...
1: Äh, das, deswegen, achtet auf die Liste, achtet auf die Liste, <lacht> dürft ihr noch so vor der Tür gehen, äh, jetzt, jetzt kommt der kleine, direkt von oben, direkt von Sherlock Holmes, die, die Top 5 Tipps, um Sherlock Holmes draußen zu spielen, ähm, haltet euch an das, haltet euch an das, äh, was gesagt wird, was die Kanzlerin gesagt hat, haltet euch daran, ähm, guckt, dass ihr nicht in großen Gruppen rausgeht, guckt, dass ihr euch keiner Gefahr aussetzt ähm, und guckt, dass ihr anderen Leuten äh, nicht zu nahe kommt oder irgendwie gefährlich werdet. Und wenn ihr euch sowieso unwohl fühlt, bleibt sowieso besser zu Hause. Aber für die Leute, die ohnehin einmal oder zweimal am Tag spazieren gehen, nehmt euch doch Sherlock Holmes Consulting Detective mit äh, raus. Setzt euch irgendwo hin oder geht spazieren und löst dabei ein paar Fälle gemeinsam, damit ihr was zu tun habt, damit euch die Decke nicht auf den Kopf fällt. War das äh, so weit, dass es nicht justiziabel wird? Ähm, hat, ich hat das ich der Spielstelle unsere
0: wir geben das an den Justiziar Justizia, ja. äh, von justizial Für mich fühlt es sich ja. aber relativ wasserdicht an gerade. Jetzt ist wasserdicht. Ja. Gut. Platz 2 wird ein Computerspiel. Sorry, ich bin da ein bisschen einfallsloser. Mhm. Äh, aber ich denke mir, ein, ein Spiel, das so ein bisschen so ein bisschen an, äh, an, an, an für mich an, an Aufbaubrettspiel erinnert. Und hier könnte es durchaus sein, dass ich wütende Kommentare und Nachrichten bekomme. Vielleicht auch von dir, Maschou. Das klassische SimCity. Ich liebe es. Ich liebe es aktuell, das zu spielen. Das gibt mir eine, mhm. eine Freude. Ich meine jetzt auch wirklich diese DOS-Variante. Wenn ich das mhm. wieder auspacke und spiele, das, das macht mir so viel Spaß und es hat aber auch eben diese dieses ein also klar, wir spielen, reden gerade über Computerspiele und auch da taucht man in eine Welt ein, vollkommen zugegeben. Nur ich finde halt, das hat so eine ähm, so eine Tiefe, so eine, so eine sich drin verlieren in, in so einer Mechanik, die ähm, mich daran an, an die besten Brettspielmomente erinnert und ich finde das einen tollen tollen mhm. Ersatz gerade, während man in der Quarantäne ist und nicht in die Stadt kann oder wenn dann nur eben in Ausnahmefällen nur sehr eingeschränkt, dann kann man sich zumindest zu Hause eine schöne Stadt bauen. Mein Platz 2 ist im City. Sehr
1: gut. Meine Honorable Mentions kommen jetzt. Und zwar, meine Honorable Mentions sind ähm, Terraforming Mars of Steam. Kann mhm. man sich äh, als Spiel runterladen. Dann Civilization 5, was wir auch gemacht haben. Das Spiel kostet sehr, sehr wenig. Es läuft auf nahezu jedem PC und kann man mit nahezu jedem spielen. Ein herrlich unaufgeregtes Spiel und der absolute Zeitfresser. Gerade wenn einem die Decke auf dem Kopf fällt und man kann vielleicht nicht raus, darf vielleicht nicht raus oder möchte nicht raus. Äh, Civilization 5 und äh, im gleichen Satz dazu Anno 1800 und das Spiel Slay the Spire ein kleiner Deckbilder, den ich auch sehr vergnüglich finde und der wirklich nahezu 1 zu 1 Brettspiel ist. So,
0: Okay, jetzt hast du in deinen Honorable Mentions äh, meinen Platz 1 vorweggenommen. Ist nicht schlimm, <lacht> du kannst es dir denken. <lacht> dann Civilization dann 5, raus. 5 <lacht> ist natürlich aktuell mein Platz 1, mein ähm, zeit Todfresser in, in der mhm. äh, Isolationshölle. Klar, tolles Spiel ähm, und eben genau mit dem Thema, über das wir eben lang und breit bei Era ähm, of Tribes geredet haben. Also wenn man sich für dieses Spiel begeistern kann, dann kann man sich erst recht für Civilization mhm. äh, begeistern. Und deswegen, mein Platz 1, Civilization 5 in der Quarantänezeit.
1: So sieht's aus. Ich habe extra nicht mehr so viel zu Civilization gesagt, weil ich schon vermutet habe, dass es bei ist, dir oder? auf der 1 landet. Ja. Ich wusste es. Ja. Ich, hab, ich hab's im Blut gehabt. Ich kenne dich doch. Wir, kenn, wir haben jetzt so viele Stunden Civilization gespielt, wir miteinander. <lacht> <hatten wir> <lacht> Meine Nummer 1 ist Tabletop Simulator auf Steam. Kostet 10 bis 20 Euro, je nachdem, ob es auf Sale ist oder nicht. Und es erlaubt einem, nahezu jedes Brettspiel zusammen online spielen zu können. Momentan, ja, ist, ja. äh, also ich habe selber, ich habe ja früher ähm, Star Wars Destiny in Turnieren gespielt und ich habe mich damit immer auf Spiele vorbereitet, weil es äh, in Köln schwierig war. Weil in Köln kaum, kaum, genau, es war die Bootcamp, Bootcamp, <lacht> wochenlang, wochenlang keinen gesehen und äh, quasi immer mit der Zeitzone mitgespielt.
0: Ich habe ja irgendwann äh, äh, einen Blick werfen können in deinen Steam-Account. Und bei äh, Star Wars Destiny war so eine unwahrscheinlich hohe Stundenzahl. Da, da weiß ja. ich noch, das fällt mir gerade ein, dass ich darüber gestolpert bin. Und da hast du mir so nämlich auch erklärt, ja Pass auf, ich war mal äh, in dem Spiel, <lacht> im Profibereich und, unterwegs, auch lange in der her, aber dann, hat, dann kam
1: die Bänderdehnung. Ja, ja, ja. <lacht>
0: hat hatte ein Probetraining für Bayern München. Fast, fast aber, eingeladen worden zu e äh, zu, mit, zur E-Sports, Nationalmannschaft, ja. aber äh, genau. Und dann, dann hatte ich aber, konnte ich nicht mehr mischen. Dann hatte ich so ein Problem ja. mit der Mischhand, mit der Linken und dann ging das ja. nicht. ja.
1: Äh, karpal syndrom beim Mission, äh, ja. hat mich rausgeworfen. Konnte ich nicht mitmachen. Saß auf der Bank bei der Bibliade <lacht> von Destiny. <lacht> ja, ähm, nee, ähm, ich glaube, äh, die Zahl ist vor allem deswegen so hoch, weil man, äh, weil der die Spielzeit zählt, während man auf Mitspieler wartet. Aber äh, ich würde sagen, drei Viertel dieser Zeit ist schon drin. Also ich habe das wirklich bestimmt über anderthalb Jahre nahezu täglich gespielt
0: ja das ist halt bei mir auch so ich habe mich eben erschrocken als ich gesehen habe dass ich jetzt äh, alleine in der Zeit wo halt jetzt eben äh, Ausgangsbeschränkungen und so weiter ist dass ich ja irgendwie schon 36 Stunden Civilization gespielt habe <lacht> ich dachte mir so wie bitte das muss aber es, es ist halt auch die Zeit wo es einfach so läuft und du machst dir Essen oder so also ja. das, das
1: passt einfach das ist äh, das ist die Note dieses Spiels die genau. Spielzeit die man daran verbracht hat ähm, ansonsten würde ich hätte super gerne noch eine Seite empfohlen, und zwar Tabletopia. Das ist eine Seite, wo man im Browser die Brettspiele spielen kann. Aber wir haben das letztens mal ausprobiert und wir sind nicht die Einzigen, die es ausprobiert haben. Die Server waren heillos überlastet. Deswegen schaut es euch mal an und probiert es aus, ob die Server klappen. Bei uns war es unmöglich, auch nur ein Spiel hinzubekommen. Also wir haben
0: zumindest auch vorher schon mal so ein bisschen geschaut, ähm, was könnten wir denn mal so testen? Mhm. Weil ich kannte die Seite jetzt auch noch nicht. Es gibt ja halt äh, Free-Modelle, aber eben auch Bezahlmodelle. Und was ich eben sehr fair finde in der Theorie, weil, wie Mascha schon sagte, hat es äh, nicht auf Anhieb geklappt, weil an dem Abend irgendwie viel los war, vermutlich. Was ich sehr fair finde, ist, du hast sehr viele äh, aktuelle Spiele drin, die wir auch so spielen und dort ist es meistens so, dass das als Ein- oder zwei Spieler, äh, Modus dann Free-to-Play ist und sobald du aber in drei oder vier äh, Spieler hast, dann hast du bei vielen Spielen dann eben diese Premium-Einschränkungen und das finde ich aber ein faires Modell auf jeden Fall. Also irgendwie müssen wir ja auch funktionieren Und gesetzt genau. ähm, im Fall, dass es dann in normalen Zeiten auch normal funktioniert, ist es mit Sicherheit es sieht cool aus. Also es erinnert mich ein bisschen auch an, an ohne jetzt Tabletop äh, Simulator auf Steam schon getestet zu haben, aber es hat so ein bisschen diese Anmutung, weil du eben auch einen hm. richtigen Brettspieltisch vor dir hast in 3D, genau. den, den du eben bedienst. Ne?
1: Wir probieren das demnächst auch aus. Ja. So. Also, eine äh, Sache noch. Bevor ausprobieren. wir, bevor okay. wir
0: ans Ende kommen, ähm, Wollten wir noch liebe Grüße bestellen in die Schweiz. Wir hatten äh, liebe Grüße be be bestellt bekommen vom ähm, Sevan Kirda Hegelschweiler in seinem äh, Podcast, der Brettspiel Podcast, den die Welt nicht braucht. Stimmt. Und da äh, haben uns sehr darüber gefreut, über lieben Worte, und wollten auf diese Dinge mal liebe Grüße zurück äh, bestellen in die Schweiz. Vielen Dank fürs äh, Grüßen.
1: <lacht> genau. Apropos Grüßen. Wir grüßen euch jetzt auf Wiedersehen. Genau, das so war, es, war, es war nicht der beste Segway, aber äh, ich bin in der Quarantäne und ich kann nicht mehr sprechen. Also, <lacht> ähm, ich kann ganz kurz sagen, worauf ich mich noch schnell freue. Und zwar ist das wunderbare Spiel Barrage oder Wasserkraft bei mir angekommen. Das habe ich jetzt zweimal hier gespielt. Meiner Freundin ist es viel zu aggressiv und gemein. Äh, das ist nicht ihr Ding. Die ist bei den härtesten Strategiespielen dabei, aber äh, das war nicht ihr Fall. Aber wir müssen das spielen. Ich glaube, das ist was für uns. Mhm. Und die nächsten Tage kommt das wunderbare kleine Spiel, klein in Anführungszeichen, Arkride rein was ein City of the Big Shoulders ohne die Börsenspiel- und Aktienoption ist. Ah da ja, bin ich sehr, sehr heißt drauf.
0: Das ist, ähm, ist
1: glaube ich, auch was für uns. Das äh, Dem Spiel werde ich mal unter die Haube sehen. Und ansonsten gilt, wenn ihr da draußen einen Wunsch habt, was für ein Spiel wir uns mal angucken sollen, gerne auch eins der Klassiker oder eines der älteren Spiele, dann äh, schreibt uns doch einfach auf Twitter eine Direktnachricht, denn die Direktnachrichten sind offen. Da könnt ihr uns einfach reinschreiben und sagen, hier, Guckt euch doch mal Malefiz an zum Beispiel.
0: Werft mal Bitte ein Auge macht auf Malefiz. Werft mal ein Auge <lacht> drauf.
1: Genau. Ich freue mich äh,
0: drauf, wenn wir, ähm, weil wir eben über Städtebauspiele gespielt haben. Wir haben ja immer noch nicht zusammen Founders auf Gloomhaven äh, ausprobiert.
1: Das stimmt, das liegt auch noch bei mir im Regal.
0: Ja, das müssen ah, wir irgendwann so mal machen, sobald es wieder geht ich schätze, dass es nirgendwo online äh, spielbar <lacht> und äh, sobald wir wieder uns in Real treffen können, müssen wir es mal machen. Da habe ich wirklich Bock drauf. Da bin ich gespannt drauf.
1: Genau. Und auch apropos Gloomhaven, an, ihr, an euch da draußen, die Quarantäne ist der beste Moment, um endlich die Gloomhaven-Kampagne zu Ende zu spielen. Also reißt euch mal ein bisschen zusammen äh, und spielt Gloomhaven. Nils, ich wünsche dir eine ganz, ganz geile Woche. wünsche dir auch. auch.
0: Bleib zu Hause, bleib gesund.
1: Werde ich machen. Ich <lacht> schaffe das. <lacht>
0: Und dann hören wir uns alle ähm, schon sehr bald wieder.
1: da Wenn es wieder heißt, äh, zu Hause bleiben. So genau. Das war's. Ciao. Ciao.